0: Cảm ơn HPV Việt Nam đã đồng hành cùng Việt Cetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động.
1: À, mọi người ạ, cũng có những lúc mà thì mình chào đầu, xong rồi... À, khách mời của mình mới nói chuyện Nhưng hôm nay nó ngược một chút Khách mời của mình sorry, nói chuyện
0: trước h- Sorry mọi người, hôm nay là mình gặp idol của mình Bởi vì là chị Thùy Minh là một idol của mình Và mình đã được rất nhiều cái nguồn năng lượng Thật sự luôn là mình biết mình Nguồn năng lượng cảm hứng từ chị rất là nhiều Và nếu như mà để nói được Một trong những cái người phụ nữ Mà có cái sức ảnh hưởng tới cái 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 chị nói cái tư duy thì nó hơi to tát nhưng mà tới cái tâm hồn thì tâm hồn to hơn <cười> Thì chị thúy Minh là một người như thế và mình nghĩ rằng là Mình không nghĩ rằng em, em thật sự là em không nghĩ là một ngày nào đó Em có thể ngồi nói chuyện với chị như thế này đâu Bởi vì là em chỉ giống như là Một fan idol thôi Và thật sự luôn là em mới đu được Anh Hiếu là đu idol nửa chừng Vì là hai anh em đều quá bận chưa thể gặp nhau Mặc dù đã đồng ý rồi Nhưng mà thật sự luôn là em cảm thấy là Trước hết là em xin cảm ơn chị và cảm ơn tất cả Ekip đã mang đến một cái chương trình Nó rất là ý nghĩa cho giới trẻ. Nhất là khi mà trong cái content ở ngoài kia có rất rất nhiều những cái content đa dạng, phong phú nhưng mà cũng là những cái content mà không phải lúc nào cũng sẽ mang đến một cái tinh thần tích cực và một cái thái độ là quan yêu đời cũng như là một cái 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 thông điệp nó truyền cảm hứng như vậy và em trở thành là một từ một người được truyền cảm hứng từ chỗ chị Minh, từ chương trình và bây giờ trở thành một người là khách mời ở đây. Và thật sự luôn là em cũng khá, em cảm thấy là chị em mình cũng... Khá là giống nhau một chút Đó là tâm hồn của chúng ta khá là tươi trẻ đấy Bằng sau cái chúng ta có vẻ rất là Chững chạc, trưởng thành Nhưng mà thực chất là nên tươi trẻ
1: ừ. à, Vừa rồi là Thảo Trang Hôm nay không phải có một khách mời Có hai khách, à, hôm có ba khách
0: mời à, Chị ơi bạn này tên là Chị mình cũng chưa biết tên bạn này được không? Tên. Ok bạn tên là Mèo Đen ừ. vâng Em cẩn thận ông chui vào sách đấy Thông thật... sách
1: à, hình tượng Mèo đen có vẻ hình ảnh mọi người hay kiểu như là
0: về sợ đúng không chị? Ừ. Thực ra thì em thấy là phương Tây người ta mới sợ mèo đen ấy, chứ ừ. còn lại Việt Nam mình là không có sợ mèo đen ừ. ờ... mà coi hơi
1: quý à, tại vì cứ chị không biết nhá, chị hay đọc được cái câu ở trên các cái viết rất là ngoạch ngoạch, ngoạch ngoạc ở trong thành Hồ Chí Minh ấy,
0: yeah.
1: trên những cái tường cũ là bán nhau mèo đen
0: à dạ đúng rồi bởi vì là có rất nhiều người người ta uh, người ta quan niệm rằng ấy là khi mà một cái con mèo nó con mèo trước hết là con mèo nhá nó đẻ con và nó sẽ có cái nhau thai là bao bọc em bé mèo thì khi mà nó mang cái nhau thai mèo đen đấy đến cho chị thì là chị sẽ là kêu nhiều kiểu là may mắn thế nhưng mà cái này là phải là cái nó cho mình ý. tức ừ, là nó phải cực kỳ tin tưởng bởi vì là mèo nó có cái tập tính là giấu những cái riêng tư của nó thế nhưng mà em cũng nhưng mà cái thực ra thì cái điều này chúng ta đang thấy là khá là mâu thuẫn bởi vì là có nhiều người cho rằng là như kiểu là chó đến nhà thì sang mà mèo đến nhà thì khó nhưng mà em nghĩ là mình em không quan niệm cái kiểu đấy bởi vì là con vật bản năng của nó là luôn biết tìm cách chỗ an toàn nhất và một ngày nào đó kể cả mùng một Tết mà mèo đen đến nhà em oh welcome đi vào mừng tuổi.
1: <cười> <cười> Thế mình nên vui đúng không? Vì vì dạ. uh, mèo cái chú mèo này là trèo lên bàn cũng trong một cái tập uh, hôm qua rồi Xong rồi đến thì cái chỗ của chị ngồi có một chú mèo khác Chui vào ủn mãi mới ra rất là cũng vừa muốn làm khách mời, vừa muốn làm dẫn chương trình luôn uh, Chúng ta đang đến với Have a Save Uống Gì Không Một chương trình mà chúng ta gặp nhau vào tối thứ sáu 8 giờ Nhưng mà tùy vào mọi người, cái thời gian nào mọi người cũng có thể xem lại Ở trên kênh Youtube của Vietcetra uh, Nhìn thấy mọi người, uh, thì mình uh, mặc áo cổ cao là biết đang ở Hà Nội À, đang ở kỳ Hà Nội và cũng vì thế chúng tôi cũng có dịp gặp những cái khách mời uh, đang sống ở Hà Nội, làm việc Hà Nội. Uh, làm mưa, làm gió, cái đợt vừa rồi là một tác giả đầu tay. Nhưng mà gọi là cái hệ sinh thái của cái tác phẩm này thì nó xuất hiện trên Netflix rồi nó trở thành uh, một cái phiên bản phim điện ảnh người nó được biết nó thành bot game Rồi tiền chuyện lẫn phần 2 hay tiếp tục gì đó Thì nó cũng đang được tác giả phát triển ờ, Thúy Minh gửi lời, lời chào đầu tiên đến với Thảo Trang Tác giả của Tết ở Làng Địa Ngục
0: Dạ em chào chị Thúy Minh Idol của em Và xin chào khán giả của chương trình nhé chào
1: ờ, Em đang uống Đồ uống gì Và đồ uống này thì nói gì về
0: Trang À, em đang uống đây là trà nhài và chắc là và nhà trà nhài và có thêm kỳ tử và táo đỏ ừ. dạ, khá là quen thuộc của ừ. của của ừ. Vâng,
1: của mùa đông hà nội à. ừ. dạ. và nó còn nói gì về em không khi em chọn tại sao em chọn nó
0: à, thực chất thì bình thường nếu mà thế thì em sẽ chọn cái nước nọc nhưng mà Vâng ngày hôm nay thì em nghĩ là Chắc chắn là sẽ là một cái ngày em rất là nhớ Nên là em đã chọn cái thức uống Mà quen thuộc nhất đối với em Đó mà thường xuyên là trong cái quá trình viết lách Thì em uống trà nhài rất nhiều và thường là người ta nói rằng ấy là cái trà nhài là cái trà để cho mình ăn thần nó dễ ngủ Nhưng mà em thấy là uống vào bất, ở bất kỳ thời gian nào mà mình uống cái loại thức uống nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất ấy Thì là mình uống thôi ạ à. ừ. Và em cảm thấy là nó, em cũng không biết là có cái gì đặc biệt không hay khi mà chúng ta phân tích sâu xa hơn Nhưng mà em nghĩ là đối với em thì trà nhài nó là một cái thứ mà cho mình cảm thấy thoải mái
1: Dạ ừ. à em vừa nhắc đến cái an thần đỡ mất ngủ thì ngay lập tức là chị nghĩ đến cái cái cuốn sách đầu tay và là cái một cái trụ nghị chị nghĩ là, thì mình cũng nghĩ là cái chủ đề quan trọng thì mình không biết là bao nhiêu bạn à, đã đọc cái cuốn sách tết ở làng địa ngục và biết cái câu chuyện nó chuyển thể thành phim hay là cái chuyện nó đứng đầu top 1 của Netflix rồi nó có cái phiên bản điện ảnh nữa nhưng quay về cái câu đúng cái câu mà mất ngủ sợ à, để cho không mất ngủ và an thần tại vì uh, chị xin được chia sẻ luôn là thực ra chị rất là sợ um, các chuyện kinh dị yeah. ừ. đến mức độ là kể cả trên website có một cái bài có một cái bài viết về phim rồi có một cái bài phỏng vấn cái bạn mà chuyên viên hóa trang cho phim yeah. là lúc chị duyệt là chị phải lướt thật nhanh qua cái ảnh vì chị rất là <cười> như nào nhở thực ra là mình làm trong nghề thì mình sẽ biết hay là chị cũng là một người viết thì chị biết là nó sẽ nó sẽ có những cái tình tiết mình cắt cách mình đưa vào cách mình nhấn để dạ, cho nó dạ. gây ấn tượng với người đọc nhưng chị vẫn sợ chị vẫn chị vẫn không muốn đầu óc chị phải đương đầu cái điều đấy thì dạ. cái câu hỏi đầu tiên dành cho em là em xuất hiện nhẹ nhàng này em chọn chọn uống trà nhài này, này tại sao em lại chọn chủ đề chuyện kinh dị
0: à, dạ bởi vì là cái kinh dị nó cái những cái câu chuyện ma đấy Và thì là một cái món ăn tinh thần Nó rất là bình dân, nó rất là phổ biến Và chắc chắn là ai trong người Việt Nam chúng ta ngồi đây Cũng đều đã từng nghe chuyện ma rồi Và nghe chuyện ma thì thường là nghe từ những câu chuyện từ từ bà này Từ mẹ này, rồi thậm chí là bác hàng xóm nhà Em bác cũng kể được chuyện ma Thì những cái này nó là những cái gì Mà nó rất là thân thuộc và gần gũi Và khi mà nó thân thuộc, nó gần gũi như thế Thì nó trở thành là một cái dạng văn học truyền miệng đại chúng Em viết chuyện kinh dị ấy Thì thực chất là em muốn phản ánh những cái Cái kinh dị nó chỉ là một cái lớp áo thôi ạ và bên trong những cái mở ra những cái lớp áo đấy Nó sẽ là có những cái sự thật Thì đấy chính là những cái vấn nạn xã hội Những vấn nạn xã hội Ví dụ như là cuốn Tết là làng địa ngục Thì nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là những cái mà tâm lý bày đàn Càn quét và truy quét con người đến phút cuối cùng Rồi thì ở những cái cuốn thứ hai của em Là cuốn ngủ cùng người chết Thì cái kinh dị nó chỉ là một cái lớp áo Để bao bọc, che phủ đi Cái hiện tượng, cái nạn buôn người Ở biên giới Bây giờ hiện tại đang rất là... Rất là may mắn là chúng ta đã ngày càng đẩy lùi được rồi
1: ừ. à, Thì mình cũng rất hiểu cái chia sẻ của Thảo Trang Và mình thấy cũng nó cũng rất là đáng yêu Nó làm cho những cái câu chuyện ma hay kinh dị nó đáng yêu Ở chỗ là đúng là hồi nhỏ ừ. Ai mà chả Về quê, ừ. ở với ông bà Dạ đúng rồi Nghe những cái câu chuyện Và nó gắn rất là nhiều đến với uh, truyền thống Nó có những cái chi tiết Mà thực ra là nó mang cái tính làng quê Việt Nam rất là nhiều ừ. dạ, đúng rồi nhưng mà từ lúc nghe nó đến lúc quyết định phải kể những câu chuyện nó khác mà nó cũng là nó phải có một cái sở thích gì đấy tại vì chị có thể kể một câu chuyện tại vì chuyện ma chị cũng nghe được rất là nhiều dạ. và mình biết cái sự hấp dẫn của nó đúng không và mình biết về cái yếu tố thực ra là ở làng quê Việt Nam hồi đấy có rất nhiều những cái yếu tố tâm linh mà mình không thể giải giải thích nó được bằng cách là có một cái năng lượng siêu nhiên kiểu khác ở đâu đến
0: dạ, đúng
1: rồi nhưng bây giờ đấy thì chị không biết là cái sự dịch chuyển của em nó như thế nào từ việc là mình có thể thích nghe hay là mình biết được cái sự hấp dẫn của nó đến cái lúc là coi nó là chất liệu chính
0: tức là trong lòng của chúng ta đều có những cái câu chuyện ma những cái ký ức về những đêm hè ngồi nghe bà kể chuyện ma đúng không ạ vậy thì của em thì cũng như thế thôi nhưng mà cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà lúc đấy là em đang phải đứng trước một cái một cái thử thách rất là lớn đó là em sẽ em đứng trước một cái thử thách kinh doanh và chị biết là ở trong những cái khu công nghiệp ấy, thì là cái khu phân xưởng mà em phải làm việc ở đó ban ngày thì là công nhân họ đến họ làm việc rất là đông vui nhưng mà đến đêm về khi mà em phải ngồi một mình em làm với những chiếc máy tính và những cái con số thì ở cái chỗ đấy nó rất là vắng vẻ và thậm chí là muốn mua một cốc trà sữa mua một cốc bình thường thôi mua một cái cái hũ java bình thường thôi thì cũng rất là khó và lúc đấy thì em cảm thấy nó rất là buồn và em và đấy là cái đấy là cái nguyên do thứ nhất nhá cái điều kiện thứ hai để thôi thúc em kể chuyện ma đó là thường là khách hàng của em ấy, họ là người hàn họ là người nước ngoài họ đến Rồi người Trung, người Nhật Rồi cả những cái người như ở bên Nga, bên phương Tây, châu Âu Thì họ đến và họ thường Họ bảo là ôi ở đây một mình như thế này Thì Trang có sợ không? Bảo là dạ không em không sợ Thế xong rồi là bắt đầu là Họ nói là bây giờ bạn kể cho tôi nghe một cái gì đó về, về, về Việt Nam đi Thì những <cười> cái như kiểu như là uh, Bánh phở rồi bánh mì Thì chúng ta đã có rất nhiều những cái câu chuyện như thế rồi ạ Và em thì Chị ơi Tây nó rất thích nghe chuyện ma Việt Nam Trời ơi thật sự luôn Em nghĩ mà bây giờ là Ngày đấy mà em quay live show Thảo trang kiểu chuyện ma cho Tây nghe Thì chắc chắn là em sẽ Chắc chắn sẽ là một content độc lạ đấy ạ Nhưng mà ban đầu ấy thì em Thế là đến khi mà mọi người nói là Wow ôi tại sao ma Việt Nam xịn thế ờ, rồi thì có những cái anh anh ấy người người Nhật người Hàn ấy anh em bảo ma này mà sang bên các nước của các anh ấy thì chắc là cũng khủng khiếp lắm đấy à. thì lúc đấy thì và cái đấy là điều kiện thứ hai nhé đó là Em, em bất ngờ khi là những người nước ngoài các bạn ấy lại thích nghe như vậy và cái điều kiện thứ ba nữa đó là em cứ kiểu như là khi mà em kinh doanh thì em cứ bị một cái đó là chúng ta cứ phải em phải liên tục nghĩ đến những cái con số những cái số liệu những cái phần trăm à, ví dụ như là một cái đơn hàng mà em tăng lên 10 cents nó cũng là một vấn đề và em giảm đi 10 cents thì nó cũng là một vấn đề cho phía bên em thì khi mà chúng em cái đầu óc em lúc nào cũng phải nghĩ đến những cái con số như thế những cái index thì em cảm thấy là cái tâm hồn của mình nó trở nên trai sạn đi rồi nó trở lên rất là hèn kém và em lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi như thế thì em cảm thấy là mình không nên như vậy mãi. Thế nên là cuối cùng là em mới giữa một cái khung cảnh như thế, giữa một cái những cái sự nhủ, ủng hộ nhiệt tình như thế và bản thân em từ trước đến giờ là em chỉ đọc sách khoa học tài chính kinh doanh, tâm lý và kh- chuyện mà kinh dị trinh thám chứ em không bao giờ em đọc được chuyện ngôn tình. Ừ. Dạ, vì thế nên là em và chuyện giã sử thì nó là một cái gì đó nó quá phức tạp bởi vì liên quan đến lịch sử, nó quá lớn đi. Thế nên là em mới quyết định là à bây giờ mình sẽ kể một câu chuyện, thứ nhất là để cho mình đỡ buồn, em chỉ đơn giản nghĩ thế thôi. Và Em lựa chọn kể chuyện ma <cười>
1: Em có bao giờ sợ Chính câu chuyện mình nghĩ ra không?
0: Ờ, dạ không ạ <cười> <cười> Nhưng mà Em thì em không sợ cái câu chuyện mình nghĩ ra Nhưng mà cái lúc làm phim ấy Là anh Tấn, anh trận đạo diễn Trần Hữu Tấn ấy ạ à? Anh Tấn, anh ấy có những cái treatment của đạo diễn thì là họ chị biết là có những cái treatment ví dụ như là em viết một cái đoạn là một cái xác treo lùng lặng thì mình sẽ có thể là đạo diễn người ta sẽ kể lại bằng hình ảnh như thế nào là cái xác đấy sẽ phải, à cái, 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 cái hình ảnh đó thì là khán giả sẽ được nhìn thấy từ dưới, từ trên xuống hay từ trực diện hay từ đằng sau thì phải nói rằng là anh Tấn đã làm những cái treatment, những cái hình ảnh ma quái ở trong cái câu chuyện nên nó trở nên rất là uh, khủng khiếp và có nhiều khi là Em còn phải nói với anh Tấn là Ủa anh ơi mình có cần thiết nhất thiết phải làm kinh dị như thế không <cười> Thì anh Tấn anh bảo là Ủa cô viết thế nào thì tôi làm thế đó <cười> Thế à Ờ thế à Trời ơi chị ơi Thế mà nếu mà chị là mà, bao giờ nhất định là quay Tết là nàng lượng ngục 2 em sẽ mời cả ekip mình <cười> Chị không chắc bọn chị nhận lời nhỉ Em, 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 em cứ có lời mời đi ạ Em sẽ mời cả ekip mình Em sẽ mua về máy bay cho mọi người Mọi người đến hẳn phim trường để mọi người chứng kiến được rằng là thực sự mà nói trên phim trường chuyện phim trường quay kinh dị nhưng em tưởng phim trường tấu hề <cười> bởi vì là em viết xong chị ơi chị chị biết mà mình nói khi mình nói dối mình sẽ không thể nhớ được và cái chuyện này bây giờ chị mà bảo em tình tiết như nào em đợi em một lúc não ơi về đi não ơi về đi trời ơi chị ơi em là như thế đấy ạ và anh tấn anh ấy anh ấy có cái quyển sách như thế này và anh ấy cày nát cái quyển sách này bây giờ anh ấy nhớ tình tiết hơn cả em và mỗi một lần anh tấn anh hỏi là trang ơi cái tình tiết này nó như là mình bảo ủa em biết à ủa có à là em cứ thế là cuối cùng là em ấy bảo thôi bây giờ em làm đạo diễn anh làm tác giả đi đổi 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 thì thực sự là thực sự là Em thì em cảm thấy không sợ ừ. Thật sự lâu nay ừ. em cảm thấy không sợ Mà cũng mà mọi người nói là em là tác giả kinh dị Nhưng mà mọi người thấy em giống tác giả chuyện hài
1: <cười> Chị cũng đang định hỏi là Khỉ <cười> không biết là nếu mà em sẽ viết một cái thể loại khác thì nó như thế nào Nhưng mà trước khi đến cái đấy thì là Em đã bắt đầu viết như thế nào Tại sao cái chuyện viết Sorry là vào một phát là mình nói ngay về cái cuốn sách Cho nên nó bị kéo về cái chuyện ma về kinh dị dạ. Nhưng mà trước khi mà nó là cái câu chuyện gì ấy thì nó phải là một câu chuyện đúng không? Ừ. Thì em đã viết, em đã, cái chuyện viết nó đến với em như thế nào? Và có vẻ như nó rất là
0: khác với cái ngành nghề em đang làm. Dạ đúng rồi ạ. Ờ, hồi bé thì em đã từng, hồi bé thì em, em nghĩ là cái chuyện viết nó đến với em nó tự nhiên lắm chị. Ừ. Nó cứ như là một ngày nào đó là mình như kiểu là 3 tháng biết nãy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò gió biết đi ấy. Thì em viết, em chỉ đơn giản là cái hồi, em bắt đầu viết từ khi em biết chữ thôi ạ và em biết chữ thì là em giỏi biết... văn không dạ em thi học sinh giỏi quốc gia ừ. và <cười> <cười> và thực ra là như này em thì em nhớ là hồi lớp 1, à, lớp một lớp sáu tuổi là em đã biết rồi em đã viết chuyện rồi ừ. à, em nhớ là cái cái chuyện đầu tay em viết là lá cỏ và cái gì lá cỏ mà hồi đấy em em cứ bị em rất hay bị đọc phát âm sai cái tên cái tên này của cái tên chuyện của em bởi vì hồi đấy là em biết vị sai chính tả. <cười> Lá cỏ và lấm hương đấy, em viết là như, là em viết sai à. hẳn chính tả như thế. Thế thì là cái câu chuyện đấy thì em cũng để và nhân vật là các bạn thỏ, các bạn gấu thì trẻ con một tuổi ừ. à, lớp 6 ừ. à, lớp 1 là rồi. 6 tuổi. Thì là em bị viết là sai như thế. Thế thì sau đó lên lớp 3 thì em bắt đầu debut bằng cách em vẽ tạp chí hoa đào em bán cho cùng các bạn cùng lớp và bị cô giáo mắng thế rồi thì đến năm lớp và đại khái là sau đó đến hết học hết đại học thì em em chỉ có thỉnh thoảng là em làm em cộng tác viên cho báo thiếu niên tiền phong này cho báo nhi đồng này rồi chỉ viết vui vui như thế thôi rồi hoa học trò nữa nhưng đến khi mà học đại học thì gia đình thì ở gia đình thì không có định hướng cho em theo những cái ngành nghệ thuật và bản thân em thì em lại chọn cái ngành nó đầu tiên là ngành lý luận chính trị, sau đó là em chuyện uh, em học tiếp sang là học viện quản lý giáo dục. Và lúc đấy thì em quên bẵng đi là mình kiểu như là mình mình như thế, mình có khả năng viết em quên bẵng đi luôn á và em chỉ có quan tâm đến những cái bài essays, những cái bài assignment thì là em sẽ quan tâm đến những cái như thế thôi, còn lại là đến phải đến khi mà cái ngày hôm đấy là một cái ngày trời mưa, rất là lạnh, trời lạnh hơn như thế này nhiều. Và không hiểu sao, em cảm giác như là, ổ không hiểu sao ấy. Như kiểu là có một người nào đó đã đứng đợi em từ rất lâu và mình bây giờ mình mới đi một đoạn đường rất dài để mình đến. Thì là lúc đấy là cái cảm giác của em là em nhìn thấy cái cây hoa hoa đào Hoa đào nó ở trong mưa, sau đó nó lại còn có xương nữa. Thế là em mới bảo là chắc chắn phải biết một cái gì đó về. Chuyện ma ngày Tết em phải viết, em phải viết Em chỉ nghĩ là trong đầu phải như thế thôi Và lúc đó thì là chị biết không Có nghĩa là cái kiểu tiểu thuyết ở Tết là Đàn Địa Ngục này Là em viết hoàn toàn rất bản năng luôn Có nghĩa là em thích cái gì là em phang vào hết <cười> Thật sự đấy ạ ừ. Nên là nó rất là bản năng Nhưng mà lúc đấy thật sự luôn là Em bật máy tính lên và Em không phải suy nghĩ nhiều về cái Em không phải suy nghĩ nhiều về cái cốt truyện ừ. Em không phải suy nghĩ nhiều Về cái Uh, về cái tên đâu Cái tên em bị một Bởi vì bình thường là sau này mình sẽ phải đắn đo đặt tên như thế nào Nhưng không Em đặt tên như thế này và 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 nó đã đúng Nên là em viết Tết là làm niệm Ngục và cái này Em chỉ đơn giản nó đến như một cách Như kiểu là một cái người quen của mình Nó ngủ mơ à, nó Mình đã ngủ quên, mình quên đi Bạn, người bạn cũ đấy Và một ngày bạn ấy đến bạn ấy nói là bạn còn nhớ tôi không Thì cái cảm giác đấy của em chính là như vậy ạ.
1: nó là một cái cây viết khi mà mô tả mọi thứ nó cũng rất là chị rất là cảm nhận rõ những cái điều em mô tả yeah. à, cái việc là mình tìm lại được một cái người bạn dường như là đã lớn lên cùng mình nhưng mà đâu đó trong cái hành trình của mình mình sẽ à, mình Lắng sẽ quên. Ừ, quên mình mình bỏ lạc bạn ấy ở đâu đấy
0: à rồi thì em phải viết lúc đấy là em viết sau đó em viết em đưa lên mạng trước à đúng không dạ vâng ạ à, em viết em đưa lên trên mạng trước và kiểu như là lúc đấy ấy thì chị cũng biết là ở cái tâm lý khi mà một tác giả online ấy, ừ. họ viết họ đưa lên trên mạng trước trước hết là tìm sự ủng hộ tìm sự ủng hộ Uh, và có thể là nói một cách nó thẳng thắn hơn đó là bạn ấy muốn xem là bạn ấy được bao nhiêu like. Thì bản thân mình là một người viết, mình viết một cái status thì mình cũng muốn như vậy thôi. Thế thì em khá là bất ngờ khi mà cái tiểu thuyết à khi mà cái câu chuyện đầu tiên ấy, ừ. những cái hình đầu ảnh đầu tiên những cái đấy là cái nội dung đầu tiên của Tết là Đàng Địa Ngục thì nó là một cái hiện tượng khi mà uh, nó cứ đều đặn đều đặn đều đặn là mấy nghìn like, mấy nghìn like. Thì em cảm thấy là các bạn ấy rất là đón nhận và có một cái điều này nữa em cảm thấy rất là ấm lòng đó là À, chị cũng là một người có sức ảnh hưởng ở trên youtube này chị cũng có chị cũng có fan này thì khi mà như kiểu giữa lúc mà tâm trạng của mình đang rất là stress này đang rất là không vui ấy, thì có những cái người xa lạ thậm chí là họ chưa bao giờ họ gặp chị ngoài đời họ nhắn tin là chị ơi chị cố gắng lên nhé chị giữ sức khỏe nhé trời hà nội lạnh đấy thì em cảm thấy đấy là một cái tình cảm mà em không thể quên được ấy và đó là cái lý do mà giữa em sẽ không bao giờ em có những cái em phải yêu cầu các bạn khán giả hay là các bạn độc giả online các bạn ấy làm gì cho em cả mà chỉ cần các bạn ấy yêu câu chuyện là được. Và khi mà em đưa những cái phong tục văn hóa các thứ vào thì các bạn ấy nói rằng ôi chị ơi em không nghĩ là Việt Nam mình lại thú vị như thế. Ở, hoặc là những cái nơi mà họ có cái phong tục đấy thật thì bắt đầu là các bạn ấy sẽ có cái sự bàn tán các bạn bảo là ừ. à, đúng rồi ở quê tôi như thế này này. Còn lại quê tôi thì lại cái phong tục nó lại khác đi một chút. Thì cái đấy là cái mà em cảm thấy là công việc của mình tôi là sự, sự là ý nghĩa. Ừ. Yeah.
1: Thế thì chị hỏi nhanh một chút là phong tục thì có thể là vùng miền khác nhau Rồi đồn đại Truyền miệng Làm thế nào để mình biết là Nó không phải quá nhiều sự hư cấu Ở trong đấy Cái tính khảo cứu của những cái tập tục đấy Hay là những cái phong tục đấy như nào
0: thường thì ở phía trước hết là em sẽ nói là em sẽ chỉ lấy cái phong tục ở miền Bắc trước hết là phải ở miền Bắc đã bởi vì là cái miền Bắc là cái nơi mà chị em mình sinh ra à. thì mình sẽ hiểu là cái đấy nó có phải là những cái mà nó 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 là cái nét đẹp văn hóa thì mình sẽ mang vào à, thứ hai nữa là cái tính khảo cứu thì đương nhiên là em sẽ phải có thứ nhất là mình có cái trải nghiệm ai cũng có trải nghiệm nhưng mà mình sẽ sử dụng cái trải nghiệm đấy để mình đi mình làm một cái hành trang kiến thức của mình và rồi thì em sẽ có những cái cuốn sách ừ. nó nó mình phải có mình em luôn luôn coi cái một cái câu chuyện của mình ấy. nó là một cái công trình nghiên cứu khoa học và khi mà có công trình nghiên cứu khoa học thì chúng ta sẽ có đối tượng có khách thể có chủ thể và chúng ta sẽ có phạm vi. Thế thì những cái những em có những cái sách mà em tham khảo nó rất là nó ở trong cái nó giống như sách giáo khoa ấy ạ. Ví dụ như là Cơ sở văn hóa Việt Nam của giáo sư Trần Ngọc Thêm, chủ biên hoặc là như cái kiểu như là những sách của giáo sư Phan Kế Bính cụ Phan Kế Bình, rồi thì có những cái sách mà nó nghiên cứu rất chuyên sâu về cái phong tục tăng ma, phong tục cưới hỏi tục đón tết của việt nam và những cái sách đấy thì nó bán đầy rẫy ở trên thị trường và có và có những người ta nghiên cứu rất là dày công rất là dày công và rất là tâm huyết đấy ạ và thậm chí là có những cả cái phong tục mà uh, của những cái học giả người pháp họ đã đến việt nam mình vào đầu thế kỷ hai mươi và bây giờ là họ chúng ta dịch ra ừ, ừ. và chúng ta đấy là những cái cơ sở lý luận rất chắc chắn thì cái này nó mang đến cho em một cái cái tính chính xác Ừ. về mặt uh về mặt nội dung ừ. Và khi mà mình đưa cái thông tin đấy vào Nó đi vào trong cái đời sống của chị em mình như thế nào Ví dụ như chị đấy đơn giản thôi Đó là chúng ta sẽ không bao giờ tặng cho Một người bạn nào đó cái hoa huệ chẳng hạn Một hoa huệ cắm ở trên bàn thờ chẳng hạn Thì cái đấy nó là cái mà đương nhiên là Chúng ta đã trải nghiệm rồi ừ. Trải nghiệm và sách vở Cuối cùng thì nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái Một cái kết quả nó khá là Em nghĩ là nó khá là chu ừ.
1: dạ. thế Thì mình cũng tò mò luôn là Em, cái gì đến trước, cái mình biết về một cái, mình cảm giác có một cái tích gì đấy, hay có một cái tình tiết nào đấy mình có thể đưa vào chuyện, nó đến trước rồi mình sẽ khảo cứu xem nó có chính xác không, ừ. hay là trong cái quá trình khảo cứu thì nó ra nhiều cái tập tục và các cái tình tiết để em đưa vào xem
0: dạ là em sẽ giống như em vừa nói ấy, thì là cái câu chuyện thì em luôn luôn tìm cái như kiểu là nó là một cái công trình nghiên cứu khoa học và đương nhiên là thứ nhất là phải cái ý tưởng đến trước ừ. ý tưởng thì nó sẽ ra được là cái không gian thời gian ừ. đó là cái bối cảnh là a ngày tết đúng không ạ ngày tết thì ngày tết của miền bắc sẽ có như thế nào ừ. sau đó là trước khi mà viết ấy, em sẽ đi em tìm em sẽ phải đi trước đó là em đã đọc sách rồi em đã có một thói quen đọc sách và đọc sách đọc sách về Tập tục, ừ. phong tục tập quán Và khi mà em đọc sách về phong tục tập quán đó Thì chúng ta sẽ đi theo cái diễn biến của Cái diễn biến của cái ngày Tết này Ví dụ như là 2-3 tháng chạp Chắc chắn là chị Minh phải đi thả cá ừ. Đúng không ạ? Rồi thì đến giao thừa Trước khi giao thừa chúng ta sẽ phải nấu một cái nồi nước Mùi già Mùi rất là thơm Rồi thì chúng ta thậm chí là nhà nào mà còn quan trọng hơn là còn kiểu như là họ còn nghi lễ hơn ấy là họ sẽ dán câu đối này rồi họ còn lấy cái lá cái, cái bồ kết để họ xông lên vào nhà để xua tan hết những cái đen đủi trong một năm đi để chào đón một năm mới thì cái này nó chính là những cái mà trải nghiệm và rồi thì những cái mà phong tục nào đó em khi mà em đi em tìm lại em tìm hiểu và em sẽ phải xem xem là à mình làm như thế nhưng mà ý nghĩa thực sự của cái lá mùi già là gì rồi thì cái mâm bồng Đặt trên ban thờ là gì Tượng trưng cho năm ngũ hành là gì Thì cái đấy là cái mà mình lại phải đi Mình học sau, ừ. mình đọc ừ. Tức là mình vừa có cái trải nghiệm Và mình tra lại cái trải nghiệm của mình Ở trên góc độ của những nhà nghiên cứu Xem xem là ông bà ta có ẩn ý gì Ở đằng sau những cái phong tục tập quán Nó đẹp đẽ và tuyệt vời như thế ừ. ạ dạ.
1: Thế bây giờ mình bắt đầu đưa Cái yếu tố kinh dị vào
0: dạ, <cười>
1: <cười> Em có một cái công thức gì không trong cái việc là rõ ràng một cái chuyện vừa ừ. kể xong nó là một cái chuyện nó đây là góc nhìn của chị nhé dạ, dạ dạ nó dường như xa xôi mình sẽ nói nhậu ơi hồi xưa nhá có cái như này nhé dạ. nhưng nó chưa đủ kinh dị nhá nó bắt đầu kinh dị khi nó có vẻ thật <cười> <cười> đấy thì đấy là góc chị nhìn về cái ví dụ có những cái cái mà đấy, chị nghĩ đến chị đã thấy sợ cái ngâm rượu sọ người đúng không dạ. Chẳng thế thì nó sẽ từ cái việc là rõ ràng thì bố mình ở nhà nó ngâm rượu <cười> nhà nào mà chẳng có một cái bình rượu mà mà bố mình ngâm nhưng mà đến lúc một cái khu cảnh rượu sọ người là bắt đầu câu chuyện là thì cái cái kinh dị ở đây với chị là tự dưng em nói một cái gì đấy sọ người không chưa chắc mình đã sợ nhưng mà mình nói là một cái kết hợp giữa cái gì đó rất là thân thuộc yeah xong nó đẩy đến một cái vần có vẻ nó rất là thật đấy. Thì thì là với chị cái cái sức công phá của cái cái tình thức kinh dị nó nằm ở cái đấy. đấy yeah. thì không biết là với em em có một cái công thức trong đầu là làm sao một cái chuyện nó đang bình thường, nó đang là <cười> tập tục nó thành một cái.
0: Em có một cái công thức đó là em chỉ nghĩ là ví dụ như là như thế này cái bình rượu sọ người thì ở nhà nào đúng như chị nói là nhà nào cũng có cái một cái hũ rượu ngâm mà đặc biệt là các các cụ đấy ạ. Ừ. Các cụ là ai quý ừ. lắm thì mới đến là mới 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 rót từ cái bình này bình này ra. Đúng không ạ? Thì em thì cũng như thế cũng nhà em thì đấy mọi người cũng mình cũng lớn lên như những cái thân thuộc nhất như thế mà thì em luôn nghĩ rằng những cái thân thuộc nhất một ngày nào đó nó trở lên kinh hoàng nhất sẽ là cái mà người ta ám ảnh. Cái này nó chính là cái một trong những cái nguyên lý rất cơ bản ở trong tâm lý học và như vậy em đã nói thì em luôn luôn đọc sách tâm lý chứ em không có đọc sách chuyện ma đến nhà em hôm nào em sẽ mời ekip mình đến nhà em chơi thì mọi người sẽ thấy là đây không phải là một ngôi nhà để viết chuyện ma mà. mà ở trong nhà em thì sách tâm lý, sách về dân gian sách về văn học, uh, sách truyện tranh rất nhiều <cười> sách truyện tranh rất nhiều và em thì có nghĩa là em em chỉ nghĩ là một đơn giản như thế này thôi này. thứ nhất là những cái gì thân thuộc nhất sẽ là những cái mà người ta sợ nhất đó chính là có nhiều khi có rất nhiều cái phân cảnh đắt giá trong những cái bộ phim kinh dị, nó rất là kinh điển. Đó là người ta nhìn thấy cái gương mặt của anh ta trong gương nhân vật nhìn thấy gương mặt của anh ta trong gương và lúc này anh ta thấy đây không phải là mình đây là một người khác thì cái đấy là cái tâm lý lúc đấy nó sẽ vụn vỡ và nó sẽ rất là kinh hoàng. Thế còn lại đối với em ấy thì ngoài cái ngoài cái cái concept về cái tâm lý như thế thì em luôn luôn, em có một cái như thế này ạ. Tức là khi mà em đi chơi, em đi du lịch rất nhiều nhá Ví dụ như em đi đến cái một cái nơi mà có một cái hồ cá Nó rất là đẹp, nó rất lên lên thơ Nên thơ mộng em chỉ nghĩ đơn giản này thôi Cái hồ cá này đẹp đây cho nó vào kinh dị đi <cười> Dạ Và em tưởng tượng ra thôi ạ à? ừ. Em tưởng tượng ra là ở lúc đấy thì em đến một cái hồ cá Một hồ cá coi Trời ơi, nó rất là đẹp Và em nghĩ là chắc là cũng đắt giá đấy Vì em không có nuôi cá em không biết Thế nên là em thấy cái hồ cá <cười> coi
1: trong phim thật là dạ, vào trong chuyện cũng...
0: À, nó vào hồ cá như ừ. thế này và lúc mà em thả em đưa cái tay xuống để em cho cá ăn thì cá nó nó bơi thành vòng tròn em mới bảo là wow bây giờ nếu như con cá này có răng thì sao nhỉ nếu như con cá này mà nó rỉa người thì sao nhỉ ôi chị em xin lỗi chị <cười> thì nếu như mà bây giờ chân của mình nhúng xuống đây thì sao nhỉ nó có giống như là mình đi massage cá không thì là em em bảo không mình sẽ phải rỉa người đến chết em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi ạ <cười> <cười>
1: vừa rồi là các cái tình tiết đi nhưng yeah. cái nhân vật em thường cái nhân vật là thập ở trong tết ở làng địa ngục cũng rất là có một cái cá tính nó cũng rất là đúng không em cũng em có một cái mẫu một nhân vật chính của mình hình mẫu anh hùng tức là em 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 có định sẵn cái hình mẫu đấy và nó có phải là cái thứ mà chị không biết với chị Thì nhân vật đấy Giữ cho chị một cái ngọn lửa Nó ấm lòng Nó đi qua được những cái sự đáng sợ Những cái tình tiết đáng sợ
0: Em nghĩ là khi mà chị nói ra câu đấy Thì em nghĩ chắc chắn chị Có nghĩa là chị đã là một cái độc giả Ở một cái mức độ là mình cảm nhận Sâu sắc hơn về cái tính anh hùng ấy. Ở trong cái tất cả nhân vật anh hùng Trên đời này Nó đều xuất hiện ở trong một cuốn sách Có tên là Người anh hùng mang ngàn khuôn mặt Của Joseph Campbell Thì có nghĩa là những cái người anh hùng ấy không nhất định phải là một người chọc trời khuấy nước giống như là từ hải cũng không phải là một cái nhân vật mà phải chỉ huy lãnh đạo hàng ngàn quân à, giống như là những nhân vật trong lịch sử càng không phải là một cái cũng không nhất thiết là chỉ bó buộc ở trong cái phạm vi là phải là một cái người mà mang đến những cái gì đừng lẫy nhất mà em mà trong cái một người anh hùng thực sự là một cái người anh hùng mà có thể là tác động một cách tốt đẹp và giá trị ý nghĩa đến cái người đến cuộc sống của người khác thì em nghĩ đấy là một người anh hùng Theo cái góc nhìn của em ạ à. Và ở trong cái Tết ở làng điệu ngục ấy Thì thực sự là ông Thực sự là mọi người thường hay nói Rằng là ông thập ông ấy không có Phải là một nhân vật anh hùng như mọi người tưởng tượng Mọi người đang nghĩ rằng là ông thập sẽ phải là người gồng gánh Sẽ phải là người uh, Làm sao nhỉ Là phải người là giết chết ma quỷ Rồi phong ấn rồi trừ tai họa Vân vân Thì đấy là một cái nhân vật mẫu anh hùng nó rất đỉnh hình và làm ra một cái nhân vật anh hùng điển hình như thế thì thực sự luôn là nó dễ hơn cho em nhưng cái vấn đề là khi mà em nhìn lại thì em đã phải suy nghĩ rất lâu đó là em muốn làm một cái nhân vật nó như thế nào thực ra thì cái này là ban đầu em nghĩ đã là nghĩ như vậy nhưng mà cuối cùng ấy thì cái tình huống nó xây dựng lên nhân vật ừ. cái tình huống nó xây dựng nên nhân vật và đây chính là cái câu ở đây chính là cái câu mà rất quan trọng mà bác Stephen King bác ấy cũng đã nói vậy về sau em làm rồi mà em mới biết rằng hóa ra là mình đang đi đúng hướng của những bậc người ta đi trước Thế thì là cái tình huống xây dựng lên nhân vật và trong những cái thảm nạn của làng địa ngục như thế Rồi thì những cái mà nó rất là kinh hoàng, nó rất là máu me Tưởng chừng như là nó sẽ phải khiến cho người ta phải trở thành một cái gì đó rất ác độc, rất ác thú Thì ông thập ông ấy vẫn giữ được cho mình một cái tấm lòng lương thiện và ngay thẳng Ừ. Và khi mà chị biết tại sao Là chúng ta không sợ ma không? Em nghĩ là chị chỉ sợ những cái hình ảnh thôi Chứ còn lại nếu như mà chúng chị đi một rừng Ở trong rừng một mình Không nói đến những chuyện như là rắn rết hay là gì Hay là bẫy nhá Thì chúng ta sẽ không có gì sợ cả Và chúng ta sẽ không sợ ma khi lòng chúng ta ngay thẳng ừ. Và điều đó là cái điều mà Em nghĩ rằng là ông Thầm là nhân vật à, Em mới thấy là các bạn có một cái như thế này Các bạn ấy đánh giá ranking ừ. Một cái top ranking của các bạn ấy Là những nhân vật có sức mạnh lớn nhất Ở trong Làng địa ngục Thì em thấy là Đối với em nhá, nếu như là Cái người mà nhân vật Có sức mạnh lớn nhất Phải là ông Thập Bởi vì là ở giữa Một cái nơi mà lúc này Con người đều đã trở thành Địa ngục ở à, Trở thành ác quỷ thế rồi Và đã trở thành địa ngục rồi Ông Thập duy nhất là người Nói banh vực cho nhà thị lam cho những cái người mà chưa, chuyện chưa có gì tại, ra, tại sao mọi người lại phải như thế mọi người đã có, mọi người ném đá như thế mọi người có nghĩ rằng là mọi người có xứng đáng được ném như thế không mọi người phải giữ được nhân tính mà thì em nghĩ rằng ông thập mới là nhân vật mạnh nhất ừ. và khi mà ông ấy mạnh nhất như thế ông ấy có một tấm lòng ngay thẳng như thế thì cũng giống như chúng ta chúng ta không sợ một cái gì hết, ông ấy cũng như vậy à? yeah.
1: các cái nhân vật ở trong chuyện mặc dù nó mô hình vạn trạng và nó là Tình huống tạo nên Nhưng em có dựa trên một số các nhân vật ngoài đời không?
0: <cười> à, em chỉ dựa vào một cái Một cái Nó gần như là một cái kim chỉ nan đấy ạ. Đó là em một nhân vật anh hùng Trong lòng em Trước hết phải là một cái người mà đấu tranh vì lẽ phải Và là một Anh có thể là một cái người từng một cái người từng phạm sai lầm anh có hoặc là tôi có thể ví dụ như là trong cái thế giới chuyện của em một cái cô gái mà buôn phần bán hương cũng có thể là một anh hùng mà tại sao chúng ta lại phải xuất thân, phải lừng lẫy tại sao chúng ta phải là danh gia vọng tộc phải là quyền cao chức trọng thì mới được làm anh hùng anh hùng là những cái người mà rất đơn giản, rất là từ những cái mà mình có một cái câu là ra ngõ gặp anh hùng đấy ạ em nghĩ rằng cái người anh hùng đối với trong lòng em là cái người anh hùng mà họ muốn hướng đến cộng đồng những cái điều tốt đẹp nhất và bản thân họ phải là một cái người lương thiện vì chính nghĩa vì lẽ phải và nếu như không có vì lẽ phải thì anh có làm bất cứ một cái điều gì đi chăng nữa anh không phải là anh hùng anh chỉ đơn giản là một nhân vật ác nhân và anh đang khoác lên mình một cái vỏ bọc thôi thì em nghĩ rằng là em không có một cái hình mẫu nào trong thực tế như thế cả Thật sự là luôn là không có Nhưng mà em chỉ có một Duy nhất một cái tiêu chí Và cái tiêu chí này nó sẽ đi xuyên suốt Tất cả những nhân vật mà em nghĩ là Chắc chắn là khán giả họ sẽ rất đồng lòng đấy. Đó là cái nhân vật anh hùng phải là Người làm ra điều tốt đẹp cho người khác Cho cộng đồng và anh ta có thể hy sinh Bản thân mình
1: Thì cuối cùng nó về những cái rất là cốt lõi Dạ không? vâng,
0: nó là ừ. cốt lõi
1: ừ. à, Một cái điều như thưa mình có giới thiệu Đấy là một cái tác phẩm thì Chắc là Thảo Trang với tư cách là tác giả sẽ cảm thấy vui hơn rất là nhiều lần khi mà nó sống được trong nhiều các cái định dạng khác nhau đúng không cái cảm giác của em khi mà nếu chị đọc không nhầm thì là đạo diễn đọc được cái bản trên mạng trước đúng không xong sau đó thì quyết định và nó tạo thành một cái cuộc tức là em cũng khá hiếm hoi tại vì không phải tác giả nào họ cũng sẽ tham gia vào cái phần sản xuất luôn như yeah. là em yeah. em có thể kể lại cái chuyện cái cái mối cơ duyên đấy không?
0: À, dạ, Một Ngày Đẹp Trời thì em thấy anh Trần Hữu Tấn nhắn tin cho em và anh em bảo là xin chào mình là Trần Hữu Tấn và mình là một đạo diễn. Mình có đọc được cái chuyện Tết Hà Nàng Điện Ngục vừa trên mạng của bạn và cho mình hỏi là bạn mình còn thấy là bạn đang mở cái link pre-order sách bìa cứng ấy. Ừ. Thì bạn có thể bán cái cuốn sách đấy cho mình được không? Thế do đó đấy là cái câu đầu tiên mà anh Tấn nhắn cho em cách đây 2 năm. Thế thì anh Tấn nhắn như thế thì em cũng, đầu tiên em cũng nghĩ là đây chỉ là đơn giản là một khách hàng, một bạn đọc giả bạn đi mua hàng thôi Và sau đó em bảo là Bạn ơi mình có Xong rồi Đấy đây, đây đây Vân vân Thế rồi thì cuối cùng là Sau đó là hình như là Lúc đấy anh Tấn Anh ấy mới chỉ đọc được Có vài vài chat Thở ban đầu thôi Sau đó là Khi mà anh ấy đọc được Vài chương Thì anh ấy nhắn tin như thế Và lúc đó thì anh ấy có giới thiệu em làm quen với anh Hoàng Quân anh ấy là producer của cái dự án phim này và anh Hoàng thì anh Hoàng Quân lúc đó thì cũng nói chuyện với em và bảo là Trang ơi khi nào mà anh ra Hà Nội thì anh sẽ gặp em đi cà phê nhé thì thực chất em là một uh, em là một doanh nhân thì em rất không thích cái kiểu là em xin lỗi là em rất không thích cái kiểu câu bao giờ đi cà phê đối với em <cười> chương trình này tên là đi cà phê nhé không ạ tức là bao giờ đi cà phê ừ. nhưng mà có nghĩa là Bây giờ bao giờ đúng Đúng không? rồi ạ, mà em nghĩ là đi cà phê nhé Ủa chị chị có thời gian phát sóng đúng giờ đúng tuần các thứ như thế mà đúng không ừ. thì em cũng rất muốn là như vậy <cười> tức là chị minh ơi thứ sáu tuần này chị có thể đi cà phê với em được không kể cả nếu như mà kể cả chị minh chị đang nói rằng là a à, chị đang ở bên pháp bên paris các thứ chẳng hạn như lúc đấy mà em có thể tiện đường đi qua ôi chúng ta hoàn toàn có thể set up một cái hẹn chứ em không thích là bao giờ đi cà phê đã đi cà phê phải đi luôn hoặc là phải có một cái mốc thời gian cụ thể bởi em rất là rõ ràng em là kiểu con người của số liệu ấy ạ đấy thế thì anh ấy nói với em là trang ơi bao giờ đi cà phê nhé em mới bảo không bây giờ là phải rõ ràng cho em cụ thể là bao giờ thế rồi thì em mới bảo anh em bảo là thế xong em mới bảo không anh ơi bây giờ là thứ ba đúng không thứ bảy em vào thứ bảy em sẽ bay vào sài gòn bởi vì là lúc đó ấy, là em cũng không kiểu như là em cũng không biết là mình có nên làm phim hay không và em gặp anh Quân, em gặp anh Tấn trong cái giai đoạn, một cái giai đoạn rất khó khăn và khủng khiếp. Đó là giai đoạn mà khi mà niềm tin về phim Việt của khán giả đã ở mức báo động. Và em, lúc đấy em không biết thậm chí chị ơi, có nghĩa là em còn không biết là làm phim nó sẽ phải như thế nào. Em còn không biết uh, cái cấu trúc say the cast nó như thế nào. Thậm chí là chị biết ông, ngay cả một cái slep ấy Là cái ừ. uh, cái thích này, cảnh này, cảnh này Là em còn không biết Em không biết một cái gì cả Em giống như một con gà vừa bước ra khỏi vỏ trứng Khi mà bước đến thế giới làm phim ấy Và cái lúc mà đấy là tầm tháng Cuối tháng 2, đầu tháng 3 Thì em gặp anh Quân và anh Tấn Ở dưới một cái một cái tán cây lộc vừng nhá Nó hoa, nó đỏ au luôn Và nó cứ rơi 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 xuống đầu là Mấy anh em là gặp nhau như thế Thì anh Tấn, lúc đấy là em vẫn đang Rất là phân vân, em không nghĩ là mình có nên làm hay không. Và lúc đấy thì rồi thì khán giả họ sẽ như thế nào mà cái chuyện của mình nó khủng khiếp như thế này. Nó có những cái cảnh mà em nghĩ là CGI Việt Nam không biết là có làm được không. Em em nghĩ như vậy đó. Và anh Tấn với anh Quân đã nói với em ấy, nói một cái câu như thế này mà em cảm thấy là em rất là nhớ. Đó là hai anh ấy và em cuối cùng là gặp nhau ở một cái giao lộ định mệnh. Đó chính là giao lộ vai từ dân tộc Chỉ có duy nhất như thế này thôi mà em đang định đứng lên đi về rồi Mà em quay lại Đó là anh em bảo là Trang ơi mình phải làm thôi Bởi vì là bây giờ cái phim remake nó quá nhiều Và những cái giá trị, những cái văn hóa của dân tộc ấy nó đang đẹp như thế này Tại sao mà chúng ta lại quên mất nó đi Những cái tình tiết như kiểu là chúng ta chỉ gọi là tập tục đốt hình nhân đấy chị Hình nhân thế mạng của Việt Nam nó quá là đẹp đi Nó rất là tỉ mỉ, các các nghệ nhân rất là khéo tay Mà tại sao chúng ta lại chỉ nhớ đến một Annabelle Một con bé, con búp bê nên là con Chucky chẳng hạn Hoặc là một Valak Thì tại sao mà chúng ta không làm như thế hả em Thì nghe khi nghe đến hai từ dân tộc lúc đấy Em em không biết là khi em nói ra thì mọi người có tin không Nhưng mà lúc đấy là cái mắt em nó hơi đỏ luôn rồi đấy Và em cảm thấy là sống mũi của em nó cay xè này Và em mới bảo anh ok Nghĩa là đang nhân văn như thế Và em bảo ok (cười) Chốt kèo Thì cái câu chuyện nó rất là Nó rất là đơn giản như vậy thôi Và sau đó là anh Tấn anh ấy đọc, 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 đọc Và em cũng đọc, 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 đọc Và cuối cùng là hai anh em quyết định là Sẽ như thế nào, sẽ như thế nào Và anh Tấn có một cái điểm tuyệt vời Ở chỗ là anh ấy rất tôn trọng cái tác giả Và trước khi mà là một đạo diễn Chuyển thể cái phim này Thì anh ấy luôn luôn nói anh ấy là một fan tác động làm fan của cái câu chuyện này và anh ấy kể với mọi người anh ấy kể với báo chí rất nhiều đó là anh ấy khi mà anh ấy đi vào cái facebook của em ấy thì em luôn luôn để cái câu là tổ quốc việt nam là trên hết ạ à? Dạ, em luôn luôn để cái câu đó ở trên Facebook Mà để rất lâu rồi Thế rồi thì khi mà em để cái câu đó ấy, Thì bình thường thì các bạn ấy sẽ gắn những cái Nhiều bạn ấy, bạn ấy sẽ gắn những cái link bài báo Các thứ viết về mình Nhưng em thì em không thấy như thế ấy, Bởi vì em cảm thấy là cho một cái lá cờ dân tộc vào Đấy là cái mà trang trọng nhất Nên là em không có Em không có gì hết Và khi mà anh Tấn anh nhìn thấy cái dòng bio như thế Thì anh ấy đã thích rồi Và sau này thì em mới biết Và đến khi mà hai anh em anh, Hai anh ấy nói đến từ dân tộc và anh ấy bảo là đừng làm phim remake nữa Anh không muốn làm nữa Anh 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 không bao giờ muốn làm những cái phim remake Vì là anh cảm thấy là Anh muốn đi sâu vào văn hóa Việt Nam hơn Vì có thể là cái cái câu chuyện của mình Nó chưa hoàn thiện Có thể là cái nội dung của mình Nó chưa được bằng những cái biên kịch gạo cội của nước ngoài Và có thể là những cái như kiểu Việt Nam Chúng ta còn rất là nhỏ bé Thế nhưng mà những cái văn hóa của chúng ta Thì là độc nhất vô nhị Và chúng ta cũng là một trong những Và em cũng nói chia sẻ Đó là Việt Nam chúng ta cũng là một trong hai dân tộc có hơn một nghìn năm bị đô hộ mà vẫn giữ được cái chữ viết tiếng nói riêng của mình thì đấy thật sự luôn là chúng ta rất là mạnh mẽ trong cái vấn đề văn hóa và khi mà em nghĩ như vậy thì em đã em đã quyết định làm dù là chúng ta em nghĩ là cái triệu thuyết này mà em lần trần trừ không dám dịch ra nước ngoài ấy, vì là em rất muốn xử lý lại em rất muốn chỉnh sửa lại cho câu chuyện nó trở nên gọn gàng và nó 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 nó, nó tử tế hơn nó chỉnh chu hơn thì mới xuất bản ra nước ngoài nhưng mà em nghĩ rằng là chắc chắn là bạn bè Việt Nam cũng như là các bạn bè trên thế giới ấy, chắc chắn là họ sẽ rất thích một câu chuyện văn hóa mang tính bản địa của người dân Việt Nam
1: Và em có vừa nói lúc đầu một chút về cái việc là đúng là khi mình viết một cái câu văn là có một cái xác treo về trên Nhưng mà đạo diễn thì đúng là chị cũng chị cũng là người có học một chút thì chị cũng học về cái ngành phim một chút thì mình Dạ không là... chị học nhiều mà em biết mà <cười> Thì ví dụ như đúng là như em nói là ồ oh, sát nhìn đằng trước hay đằng sau Ví dụ như là học là mình viết một cái là ồ oh, nhìn thấy mẹ, người mẹ chết, nhưng người mẹ chết vì sao chết thì cái chi tiết nó phải rất là rõ ra thì, thì thì khi mình viết thì mình có một cái sự tưởng tượng riêng của mình và độc giả có cái tưởng tượng của họ và cái sự kết nối đấy nó tạo nên ra cái cái vẻ đẹp của câu chữ nhưng mà khi em phải làm phim mọi thứ nó sẽ là tả cảnh Đúng rồi. nó sẽ là cái câu này rồi cái, cái production design cái thứ nó như thế nào đấy thì Em đóng vai trò gì lúc đấy? Em còn cảm giác là em là tác giả của cái câu chuyện này nữa không? Hay nó sẽ là...
0: À, dạ, em hiểu. Em hiểu ý của chị. À, thực ra thì giống như chị nói là chị đã có có học hành rất bài bản về cái vấn đề làm phim thì chị cũng biết là trong cái giai đoạn làm phim sẽ có một cái giai đoạn rất quan trọng đó là giai đoạn tiền kỳ. Em không biết là ở những ekip khác thì như thế nào nhưng mà đối với lại ekip của đối với lại cá nhân em khi em làm việc với ekip ở bên uh, uh, production queue và bên chỗ anh tấn ấy, thì em thấy là cái giai đoạn tiền kỳ mọi người làm rất là kỹ và ở trong cái giai đoạn tiền kỳ thì anh tấn nói với mọi người ấy, là cái quyền lực của em ngang với quyền lực của đạo diễn tức là như thế này ạ là ở trong ekip làm phim thì họ sẽ có rất nhiều tổ và em sẽ phải làm việc với đạo tổ em sẽ ở trong tổ đạo diễn em sẽ làm việc trực tiếp với anh tấn tức là từng cái đầu tiên là anh ấy sẽ đi tìm bối cảnh và sau đó là em sẽ là người Em sẽ nói cho anh Anh ấy đã biết được cái bối cảnh ấy nó như thế nào rồi Và bởi vì anh ấy đọc 14 lần Cái tiểu thuyết này wow. Chị ơi biên tập của em, biên tập của em đọc là là 7 lần hoặc là 8 lần. Em nhớ là bé nó nói với em là 8 lần hay 7 lần gì đấy. Thế nhưng mà riêng anh Tấn là đọc 14 lần, tức là anh ấy đã rất biết được cái bối cảnh như thế nào, Sương mù như thế nào, bảy đom đóm nó sẽ túa ra từ đâu rồi có những cái gì ở trong một cái ngôi làng. Cái bối cảnh là đã rõ rồi và em sẽ phải làm một cái gọi là bộ hồ sơ nhân vật và cái bộ hồ sơ nhân vật này Em sẽ xử lý nó như thế nào Thì cái em sẽ viết ra Và bên phía đạo diễn Sẽ set up lại cái này với lại Tổ thiết kế phục trang này Tổ tạo hình này, tổ chỗ trị trang ấy ừ. ạ Rồi thì các tổ ánh sáng Rồi vân vân tất cả các tổ đạo cụ khác Thì họ sẽ đều làm các thứ như thế Và sẽ có một bạn họa sĩ Và chính là họa sĩ vẽ cái cuốn Bìa này của em ừ. ạ Và bây giờ bạn cũng là người liên quan Trong cái tổ họa sĩ đó ừ. Thì bạn là À, bạn vẽ cái hình này và bạn sẽ phải bạn sẽ à, Cái này là không có tên không của bạn em. ở trên đấy Dạ bạn sẽ vẽ cái hình này Và sau đó là cái hình này em sẽ phải Thách nốt ra cho bạn rất rõ Bạn ấy nói rằng là chắc là chưa có một cái tác giả nào Mà phải tả được từng cái Nó chi tiết như thế mà cũng là một cái điều mà Rất là tốt để cho người ta tưởng tượng Thế thì là khi mà em làm như thế xong Thì em sẽ join cả vào cái vấn đề Cái vấn đề Kịch bản nữa, và cái đấy là cái câu chuyện cốt lõi nhất Thì trong cái kịch bản Của tất là làng địa ngục ấy Em sẽ là có một bạn biên kịch khác Nhưng mà em sẽ là cái người join vào từng cái tình tiết đấy Và em sẽ không làm việc cụ thể với bạn biên kịch Mà em sẽ làm việc cụ thể với đạo diễn Và em có những cái đoạn đoạn là Em nói là ok anh, đoạn này rất là tốt này Em rất là thích cái đoạn này Và những có những cái nào mà em có thể là Em sẽ nói là anh ơi cái này mình phải Chỉ lại một chút vì em sợ là khán giả họ sẽ thế này thế kia đấy Hoặc là có những cái tình tiết như anh Tấn anh muốn làm tới Đó là ví dụ như cả làng đều là tóc trắng Nhưng mà chính em là người nói là không Bởi vì là trẻ con nó còn phải đi học nữa Chị ơi cứ tối thứ Từ tối thứ sáu nhé cho đến thứ bảy chủ nhật Là bọn nó ở trên làng Nhưng mà từ thứ là chủ nhật lại phải về Để sáng hôm sau đi học Nó rất là vất vả Mà cái tóc giả hay là cái mình nhuộm tẩy Thì nó đều không được Nên là em chính em đã phải người lên tiếng xác nhận Và phải xin lỗi khán giả Đó là cái tóc trắng trong chi tiết Trong chuyện nó không giữ được Và em sau này em xin hứa là kiểu như là hứa với tác giả là sẽ hứa với khán giả là mình sẽ có những cái đặc trưng nào mà nó dễ thực hiện hơn và cũng phải nghĩ cho cả diễn viên và ekip nữa Thì cái này nó là cái mà em nghĩ rằng là trong cái quá trình ấy thì quá trình tiền kỳ là giai đoạn em rất là bận Còn lại trong và trong cái quá trình tiền kỳ là cái quá trình mà đập bàn đập ghế rất nhiều Thật sự luôn là cũng không đến nỗi là đập bàn đập ghế nhưng mà cũng chắc là em cũng phải đá vài cái... Cốc xứ chén xứ nhà em đi rồi Và nhưng mà em với anh Tấn Được một cái là khi mà đã họp bàn ấy Bọn em sẽ tranh luận rất rõ ràng Và nhưng Để đến khi mà ra xét quay Ở một cái nơi mà rừng thiêng nước độc như thế Chị ơi chị phải tưởng tượng là Ở nơi đấy nhá, một ly nước như thế này Nó rất quý, nó quý lắm ấy ạ Mình sẽ có một cái sự thống nhất thì mọi việc người mọi người làm nó đỡ khổ nên là em ở trong giai đoạn tiền kỳ là em có em khá có quyền lực và đến cái giai đoạn sản xuất thì đến trường quay thì là của đạo diễn em sẽ chỉ làm một cái việc duy nhất đó là ở lên trên set quay là em đi bắt bượm hái hoa em đi <cười> uh, em đi giao lưu với bà con ở bản và em đi học tiếng của người hơm mông <cười> nho rồng xin chào đấy là tiếng của người hơm mông nè ừ. uh. uh, rồi thì em đi em Gặp gỡ báo chí à, Báo chí mà cũng phải là Những cái anh chị mà cũng rất là thân quen Các thứ thì anh chị lặn lội lên trên tận đấy Và rồi thì em đi em phỏng vấn Những cái clip để dành cho những cái Behind the scenes, những cái hậu trường Và em đi em ship đồ ăn cho mọi người Đấy, có nghĩa là Cái giai đoạn bận nhất của em đã qua rồi Và ừ. giai đoạn sau đó là giai đoạn của đạo diễn đấy yeah. Và em có đọc các cái comment về bộ phim không? Trời ơi em đọc hết luôn chị ừ, ừ, Và cả những cái comment khen, khen thì thôi Mình không, mình mình xin ghi nhận Nhưng mà những cái chê là em có một hẳn Một cái quyển sổ Em ghi đấy là sổ Nam Tào, sổ Bắc Đầu <cười> Bởi vì là Những cái vị thần đấy rất là có quyền lực Ở trên thiên giới nha Và đối với em ấy thì là khán giả là người có quyền lực lớn nhất ừ. Và em không dùng Cái từ tôn trọng khán giả Mà em nghĩ là mình phải dùng từ kính trọng ấy ạ thì là em dùng cái từ kính trọng khán giả như thế Thì em ghi lại tất cả những cái uh, Review nó Góp ý, mang tính chất xây dựng Còn lại bạt sát hay miệt thị thì mình thôi chị nhỉ uh, Thì là em ghi lại tất cả Như thế, sau đó là em sẽ Em sẽ nhìn nhận lại Và em sẽ nói rằng là từ tiểu thuyết Cho đến phim, chắc chắn là những cái phiên bản Sau nó sẽ tốt hơn phiên bản trước uh, Là một người viết và lại là một uh, Khán giả, một độc giả có cái tầm nhìn Nó rất sâu sắc, thì em nghĩ là Khi chị đọc cái Tết là làm địa ngục này rồi, chị dọc sang cái ngủ cùng người chết thì chị sẽ thấy cái sự tiến bộ vượt bậc Thì cái đó là cái là chúng ta là những người làm nghệ thuật. Chúng ta ít nhiều cũng có thể chạm được một chút chút vào cái danh hiệu nghệ sĩ đi. Thì em chỉ dám nói thế thôi chứ mình em không dám nhận Nhưng mà ít nhất là chúng ta phải học được cái cách là tôn trọng những cái góp ý mang tính chất xây dựng cho mình. Và em cảm thấy khán giả là người dạy em nhiều nhất trời ơi khán giả họ giỏi một cách kinh khủng và trong những cái người mà đang xem chương trình của chị em mình ngồi đây có thể là sẽ có cả những giáo sư kinh tế này có thể là có những bác sĩ pháp y rồi có cả những người rất rành rẽ về cái về cái chuyên môn của họ và khi mà vì chính vì cái tâm thế là tôn trọng độc giả như thế cho nên là bất cứ một cái chi tiết nào của em ấy em cũng em cũng đều phải hỏi những chuyên gia ví dụ như là ở trong cái ăn hồn mà mọi người đang xem ở dạp đấy ạ thì là có những cái tình tiết là Cái nhân vật họ sẽ phải đưa tay vào đâu Để họ kiểm tra xem là cái lá gan nó nằm ở đâu Mặc dù là Ở trên phim mình sẽ không thể nào Mình làm được nó rõ ràng như thế Nhưng mà cái vị trí đưa tay như thế nào Và đưa vào cái vị trí nào Ở cái phần phần thượng vị hay phần ở dưới Hay là phần như thế nào đấy ạ Ở phần trên hay phần dưới Thì mình chắc chắn em sẽ phải có được cái Sự cố vấn của bác sĩ Pháp Y Thì cái đấy là cái mà em nghĩ rằng Là mình phải làm mình phải làm, ừ. mình phải thực sự kính trọng những cái người mà họ đã bỏ thời gian, công sức ra họ làm việc họ xem phim của mình, họ đọc chuyện của mình
1: Em thích uh, lúc nào hơn lúc đang ngồi viết không khi chỉ tưởng tượng và cái tình tiết nó nằm trong tay mình hay là lúc mà phải hiện thực hòa những cái câu chữ mình đã viết câu chuyện mình đã tạo ra ừ,
0: em nghĩ là em nghĩ là cái này là chắc là em trả lời thì chị cũng sẽ đồng tình đấy bởi vì là em thì em sẽ thích hết bởi vì là mỗi một cái mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có một cái thú vị riêng ví dụ như là trong lúc mình viết chị viết rồi mà thì là chị sẽ thấy rằng là mình ở trong cái thế giới của mình và cái thế giới đấy là nhân vật họ xuất hiện trước mặt mình Và thậm chí là nhiều khi là em mình cũng sẽ phải nói rằng Mình sẽ phải tự hỏi là nếu nhân vật có thích như thế không Và em sẽ để cho nhân vật tự quyết định <cười> Đó Và thậm chí là có những nhân vật em rất là yêu thích Nhưng cuối cùng là trong đến một cái giai đoạn nào đó là Em không thể nào mà em giữ cái nhân vật đấy sống sót Đến cuối cùng họ phải chết Giống như Harry Potter ấy chị cô Rowling sẽ phải cho cụ Dumbledore chết trước khi cái trận final battle nó diễn ra còn nếu không thì Harry mãi mãi không trưởng thành được, thật sự là như thế. Bản thân em lúc này em hiểu sâu sắc được cái nồi cái cái, cái 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 tâm trạng đó. Và cái giai đoạn mà giai đoạn hiện thực hóa đấy thì nó rất là thú vị. Thú vị ở cái là ví dụ như bây giờ có một ngày nào đó em viết về một nữ một nữ idol của em chẳng hạn như chị Thúy Minh chẳng hạn, đang chị Thúy Minh hôm nay mặc cái áo màu xanh đang ở trên trang sách thôi thì em khi mà hiện thực hóa lên thì mọi người sẽ mọi người sẽ bàn tán là ừ vậy thì cái màu xanh nó phải là một xanh gì rồi thì cái chất liệu là phải chất liệu gì đấy là bên tổ trang phục này rồi thì cái bạn nhân vật đấy bạn ấy sẽ chạy ra bạn ấy bạn diễn viên bạn sẽ chạy ra bạn hỏi mình bạn vào chị ơi em thấy chị thấy trong em thế nào thì lúc này ấy, là cái thế giới của mình đã có rất nhiều những cái người khác bước vào và họ là những cái người mà họ rất yêu câu chuyện em em phải thấy một thật sự một điều mà em cảm thấy em rất thích đối với lại bên ekip của phía anh tấn ấy đó là tất cả mọi người ở trong đấy đều yêu câu chuyện và các anh ấy Mãi hôm trước em mới biết đó là trước một cái ngày quay Là tất cả mọi người đều có kịch bản Thì chị biết ai cũng có kịch bản hết nhá Thế nhưng mà trước cái ngày quay Là ví dụ như chuẩn bị quay một cái cảnh này Là mọi người sẽ đọc kịch bản Sau đó là mọi người lên trên Youtube Mọi người bật cái chương này chương này lên Vậy mọi người nghe lại cái nguyên tắc Thực sự luôn là cái cảm giác mà khi mà mình đi ở trong ngôi làng Mọi người bắt đầu nói về những cái nhân vật Mọi người có những cái biển ở phía trước Đây là nhà ông này, ông kia này, ông thập này Rồi nhà của bạn đại điên này Rồi đấy vân 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 Thì cảm giác đấy nó là Như thứ mọi thứ nó đang sống ra trước mắt mình Thì cảm giác đấy nó cảm giác Một cảm giác rất hạnh phúc
1: Thế bây giờ chị sẽ tò mò Tại vì không phải tác giả nào Uh, cũng quyết định là trao cái bản quyền nhưng mà lại còn phải đến làm luôn phim đúng không 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 có những tác giả như thế <cười> uh, chị hiểu là cái 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 hành trình đó nó rất là thú vị uh, tuy nhiên bây giờ nói đến cái 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 cuốn tiếp theo của em đúng không <cười> đầu tiên nó là thế giới của em em tạo ra thế nào cũng được nhưng sau khi em thấy, nhận ra cái sự vất vả của việc là Một cái chi tiết cả cái làng đấy, tóc bạc chẳng mất gì trong cái câu chữ của đúng mình Đúng rồi, đúng Nhưng rồi. mà thành phim thì bao nhiêu thứ Bây giờ chị cũng bị cái bệnh là khi sản xuất mình ngồi đây mình nói Hay là mình viết một cái kịch bản là tôi đang ở Một cái chỗ nào mình phải nghĩ luôn là ok tim của mình có tìm đúng cái địa điểm này không Chẳng hạn cái mút nó có đúng như thế không Đấy, nhưng mà chị không biết là Nó có cho em một cái giới hạn Trong những cái cuốn sau là tôi viết Vì tôi đã biết là nó sẽ có thể sẽ thành hiện thực và phải mất công mọi người sẽ phải vất vả nó làm cho mình giảm đi cái 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 phần cái tự do trong việc sáng tạo
0: em nghĩ là em nghĩ là đương nhiên là khi mà mình mình đã biết được nó sẽ được sản xuất này mình đã biết được nó sẽ được thành phim này thì chắc chắn là mình cũng sẽ có một cái như kiểu là liệu cơm gấp mắm ấy chị ừ. chắc chắn là mình phải như thế nhưng mà em cũng không thể nhưng mà đương nhiên là mình sẽ phải tính đến cái yếu tố hiện thực Yếu tố hiện thực là liệu là Việt Nam có một cái nơi nào như thế không? Rồi thì bây giờ liệu Việt Nam mình có thể... Bây giờ là thực sự mà nói là em rất là thích cái kiểu như là cái cảnh giữa trời tuyết. Nhưng mà bây giờ là đấy mọi người biết rằng là những cái máy quay. Mà máy quay của bên phía ekip phim ấy là chị xem ở trong... tết là làm điện ngô và kẻ anh Hồn đấy là những cái máy quay nó rất là em em thấy mọi người nói cái máy quay nó rất là đắt tiền luôn đấy ạ mà có những cái loại máy móc mà ở dưới thời tiết là dưới không độ nó không hoạt động nữa nên là thật sự là em cũng đương nhiên là em sẽ có một cái cái cảm giác là ui mình đang làm này mình có làm khó ekip sản xuất hay không thế nhưng mà thực chất là em ngồi đây thì em cũng nói hai điều thứ nhất là em biết được rằng ấy là cái chuyện làm khó hay không Thì đương nhiên là ekip họ sẽ sẵn sàng Là họ sẽ tính ra được cái phương án nó tốt nhất có thể Thế nhưng mà quan trọng hơn Đó là mình phải làm ra được một cái câu chuyện Đủ hay để thuyết phục người ta trước đã Bởi vì là cái ekip của bên phía em ấy Là tập hợp những cái Những cái kiểu như là tinh hoa Và em em có thể tự hào là như thế Tức là những cái người mà Đứng đầu của Việt Nam là họ rất là yêu câu chuyện Và họ muốn làm một cái gì đó cho văn hóa Việt Nam, cho phim ma, cho cái nền phim ảnh của Việt Nam Thì là mình phải thuyết phục được họ như thế đã Và em cũng phải thuyết phục được những cái nhà, những cái nhà sản xuất, những cái nhà đầu tư Họ phải thấy rằng là bối cảnh của em chưa bao giờ là một bối cảnh rẻ tiền Mà nó là một cái bối cảnh rất rộng lớn Thì mình trước hết là mình phải có một cái câu chuyện nó thật là ổn đi đã Rồi thì trong cái câu chuyện như thế, em sẽ hỏi anh Tấn Em sẽ bảo là anh ơi liệu bây giờ Việt Nam mình đã quay được ở dưới nước được chưa Rồi thì bây giờ em muốn có cảnh trời tuyết thì như thế nào Rồi thì bây giờ là em muốn là cái này cái kia nó như thế này thì anh thấy có được không Thì anh Tấn luôn luôn có mua cho em một cái câu trả lời là Em cứ việc viết hay thì thật là hay thôi Mọi việc sau đó cứ để anh Tuy nhiên thì em đã từng join vào trong cái quá trình sản xuất Và em cũng biết được rằng là Cái địa thế của Việt Nam mình nó có rất nhiều nơi đẹp Nhưng mà nó cái, cái kiểu như là cái sự khai thác nó chưa có Nó rất vang sơ và nó rất là khổ Nhưng à, mọi người đều nói với em ấy là chỉ cần câu chuyện hay Chỉ cần khán giả yêu thương thôi Thì khổ mấy cũng chịu được Và mọi người, không em không hiểu tại sao là Em là một người Kiểu như là mới bước chân vào trong cái này thôi Và em cũng giống như là một người dạo chơi thôi Em thấy là làm phim rất là cực Nhưng mà mọi người cái cực đấy nó rất vui Nó rất là vui Và khi mà mình cảm thấy nó vui như thế Thì mình cảm thấy không mệt nữa Nên là em thấy rằng là Cuối cùng thì mình phải có một vài em nhận ra Đó là Mình cứ làm một câu chuyện thật hay đi đã Nhưng Cái bối cảnh phải là bối cảnh Việt Nam Thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều nó sẽ dễ hơn rất nhiều và miễn là nó không có nó không có quá xa vời nó không có quá 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 thiếu thực tế đấy thì là ekip sẽ sản xuất được mà ừ. yeah.
1: <cười> um, một cái cuốn sách đầu tay đã trở thành cái hit trời ơi đúng không yeah. uh, trước khi mà vào thì chúng ta nói một chút về cái sức ép em cũng đang chịu cái sức ép đấy phải không wow
0: mẹ em còn kêu là nếu như mà phần 2 không cho nhân vật này nhân vật kia sống lại mẹ em sẽ gạch tên em ra khỏi sổ hộ khẩu <cười> Trời ơi áp lựcớ phụ huynh luôn ạ à?
1: <cười> nhưng thật viết lúc viết thì em có cái cảm giác là nó sẽ thành công không Và khi mà nó thành công nó đến và chị biết là cái công sức của em trong cái thành công đó nó rất là nhiều nha thì nó đang là thế nào
0: Em nghĩ là lúc viết thì em nghĩ là Em cũng, em còn thậm chí là em viết Em còn không nghĩ nó được xuất bản đấy chị ừ. Dạ, thật sự luôn luôn là Em không nghĩ nó được xuất bản Và em cũng không có biết nhiều, quá nhiều Về những cái như kiểu là marketing Các thứ, các thứ đâu ạ, bởi vì là trước là em làm doanh nghiệp Theo kiểu như là khách hàng truyền thống Và, 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 và nó mọc cái gì đó rất truyền thống Nên là em cũng không biết Về những cái đấy nó quá nhiều đâu ờ, Nhưng mà em Khi mà em viết em chỉ đơn giản nghĩ là khán giả đang đợi mình ngoài kia và mình phải viết một câu chuyện thật hay em không có đặt nặng và em cảm thấy là cái này em nghĩ là mọi người sẽ đồng hành đồng tình cùng với em đó là mình sẽ thôi Hãy thôi nghĩ đến những cái mơ mộng Những cái viễn tưởng nó nó xa vời đấy ạ Mình hãy viết một cái câu chuyện Mà người ta đọc vào đấy Người ta cảm thấy là họ xứng đáng Họ họ xứng đáng có được một cái câu chuyện như vậy Và cái câu chuyện này xứng đáng Để họ bỏ tiền ra, họ bỏ thời gian ra Em chỉ nghĩ cái điều đấy là cái điều đơn giản nhất thôi ạ Bởi vì là mình em cũng phải trả lương cho rất nhiều nhân viên em cũng phải như mà em biết là mọi người rất quý trọng đồng tiền và mọi người quý trọng hơn nữa đó chính là cái thời gian và quý trọng hơn hơn nữa đó là cái văn hóa thì em nghĩ là khi mà mình viết một cái câu chuyện nó đủ chỉn chu thì khi mà họ đón nhận thì em nói thật sự luôn là em có bất ngờ nhưng mà cái bất ngờ lớn nhất của em em không nghĩ là có những cụ tầm khoảng u tám mươi các cụ vẫn đọc chuyện của em và sau đó các cụ đọc xong các cụ sợ quá các cụ còn phải bắt con cháu các cụ lên trên để ngủ cùng với các cụ và em là thỉnh thoảng là em cứ phải quay những cái clip bởi vì các cụ không có lên mạng các cụ không biết chơi top top đấy các cụ nói là top top nha, chứ không phải là em các cụ không có chơi tiktok là em phải quay là em bảo dạ con chào cụ con là trang con là người quen của chị này chị kia dạ vâng ạ con có thấy chị như thế thì thôi con cũng chúc cụ là cụ đấy mọi chuyện nó được năm mới rồi thỉnh thoảng cứ tuần nào em cũng phải quay như thế vài cái vì các cụ là thích lắm mà ừ. nghe lại con bé lại nói, nói, nói đúng là gọi tên mình Xong rồi lại là bảo là người quen của con cháu mình Trời ơi đấy một ngày một tuần em cũng phải quay vài cái như thế <cười> Rồi phải quay cả chúc mừng sinh nhật Rồi fan của em đặt tên cho con của bạn nên là tên em luôn ừ. Trời ơi đấy là một cái vinh dự rất lớn của em Sau đó là em phải em phải quay là vâng xin chào Thảo Trang Cô xin tự giới thiệu cô tên là Thảo Trang
1: <cười> okay. Ừ.
0: em em cảm thấy là thật sự luôn là em cảm thấy là cái thành công lớn nhất của em ấy, đó là em viết ra một câu chuyện tuy nó còn vụng về ở trong cái cuốn đầu tay này nhưng mà nó đã làm cho mọi người cảm thấy yêu thương Và mọi người thấy được rằng là mọi người ủng hộ Vì khi mà mình lan tỏa cái văn hóa Việt Nam ạ à. dạ Và từ đó thì là cái đối tượng yêu thương mình nó rất nhiều nó Người ta trải dài từ các em nhỏ nhỏ, nhỏ cho đến các cụ già như em vừa kể Thì em cảm thấy cái đấy là một cái điều khiến em rất bất ngờ Nhưng mà em bất ngờ ở cái là mọi người thương như thế Nhưng cũng có một chút nào đó không bất ngờ Bởi vì tất cả chúng ta đều yêu Việt Nam ạ à.
1: Cái áp lực sang cuốn thứ hai Nó có nặng nề không Và em bắt đầu viết lúc Cuốn này đã thành công chưa
0: Cái áp lực sang cuốn thứ hai Thật sự nói luôn nó giống như kiểu Em đang bị ngũ hành sơn Của (cười) Ngài Phật Tổ Đè như kiểu tôn ngũ không ấy Trời nó áp lực một cách khủng khiếp Và cái cuốn thứ hai Là em đã Em đã lên ý tưởng cho nó sau khi mà cái cuốn Tết là đàng địa ngục này Em còn đang post online kìa Và lúc đấy là em chưa biết là có được dụng thành phim Thậm chí em còn không dám nghĩ đến chuyện nó xuất bản nhé Bởi vì là có những cái tình tiết nó quá là um, Đó, nó quá là như kiểu người chết Rồi như kiểu xác Rồi như kiểu hỏa hoạn Thì cái mà em đang cảm thấy là Còn lại cái mà Áp lực thì chắc chắn là có Và áp lực lớn nhất ở đây Đó chính là việc khán giả họ đã quá yêu Và họ dục em hàng ngày chơi khán giả Dục Đít Lai là một cái trải nghiệm rất là kinh khủng Chị Dục Đít Lai em chưa chắc em đã sợ Nhưng khán giả Dục thì em sợ thật Nghĩa là em nói vui như vậy thôi Nhưng mà thực chất là mọi người đang quá mong chờ Và cái đấy là cái áp lực của em Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện chị vừa hỏi là đã viết chưa Thì em đã viết từ lúc mà Em đã xây dựng lên được cái 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 như thế rồi Xây dựng lên được cái outline Của cái phần thứ hai khi mà phim chưa bấm máy Và khi mà phim chưa phát hành luôn Tết ở Làng Địa Ngục Và em ký vào giai đoạn khoảng tầm Tháng phần 2 Em ký hợp đồng sản xuất phim vào tháng 8 như vậy Tháng 8 năm 2023 Thì là lúc đấy là Phim còn chưa ra mắt Và các anh các anh sản xuất, các anh nhà đầu tư Các anh còn không biết được rằng là Mọi là cái Tết là đằng địa ngục nó có thể Được người mọi người yêu thương như thế Thì em đã ký từ trước lúc đó rồi dạ Và em đã ký rồi Và em nghĩ rằng là như thế này này Là khán giả họ xứng đáng có được một cái câu chuyện trọn vẹn Và phần một chưa trọn vẹn Thì phần 2 em sẽ phải có được Phần 2, phần 3 em sẽ phải có một cái câu chuyện trọn vẹn nhất Để cuối cùng thì chúng ta sẽ phải biết được Hành trình đi cuối con đường nó như thế nào Thì em nghĩ rằng là cái điều đấy là điều bắt buộc phải làm
1: có phần 3 rồi đấy à, Dạ
0: phần 3, phần 3 em đã chọn xong bối cảnh rồi ạ nhưng mà phần ba thì em đang cảm thấy cái bối cảnh đấy nó hơi bị oh, nó hơi bị hiện đại so với em Nên là em đang phải, có thời gian em sẽ phải đi, em sẽ phải bay đến tận nơi Bởi vì là cái Tết ở Làng Địa Ngục, cái phần 1 này Thật sự là em viết là em chưa đi lên trên Tây Bắc, Đông Bắc bao giờ Chưa một lần nào trong đời em chị Nhưng mà cái, cái vùng núi phía Bắc Việt Nam là một cái gì đó nó có sức hấp dẫn khủng khiếp với người Việt Nam Đúng không chị? Không chỉ riêng với chị em mình đâu Mà với tất cả bạn bè ngoài kia Thì họ là có một cái sức hút kinh khủng sao đến phần 2 thì em muốn là rồi uh, oh, chết rồi cái này là sẽ Spoil mất, spoil bối cảnh Nhưng mà sao đến phần 2 thì em sẽ làm một cái bối cảnh nó khác Nó ở một cái vùng nó thấp hơn một chút Nhưng nó cũng sẽ rất là đẹp Và em sẽ chuẩn bị là phải đến đấy Để em khảo sát tiếp tiếp ạ Và em phải cảm giác như kiểu là Mình phải đi vào trong đó Mình phải nhìn thấy từng cái hàng rêu Mình nhìn thấy từng những cái cái bầu không khí ở Trong trong đó mà cái bầu không khí ở nơi này nó sẽ rất khác với bầu không khí ở nơi khác cái này chắc chắn là chúng ta đều cảm nhận được ừ. thì chắc chắn là có phần bạ
1: vì ừ. chị không phải là người xem phim kinh dị hay là Chấy chị tránh <cười> nên là rất là khó cho chị kể cả phim nước ngoài luôn á tức chị không có ừ. lựa chọn xem phim kinh dị uh, nên chị muốn Chị muốn đặt cái câu hỏi về việc là nếu mình muốn làm về văn hóa Việt Nam mình có thể dùng cái chất liệu của dân gian rất là nhiều. Nhưng cái điều gì ở phim kinh dị khiến nó đang được coi là cái điểm sáng của Việt Nam mà nó nên là cái thể loại mà điện ảnh Việt Nam đầu tư vào.
0: Theo em. Em nghĩ rằng là với tư cách là một người sáng tạo nội dung đi Thì chị em mình có thể nghĩ rằng là cái văn hóa Việt Nam nó có cái nét đẹp văn hóa tâm linh rất lớn Bên cạnh những cái phong tục nó rất là tuyệt vời thì chúng ta sẽ có những cái hủ tục vậy thì những cái hủ tục là nó đã những cái mà nó bị đào thải qua cái quy luật thời gian thì còn lại những cái tốt đẹp nhất thì chúng ta là một nét văn hóa thì chúng ta hoàn toàn có thể là giới thiệu với bạn bè thế giới giống như là à, hát châu văn trước đây đã từng bị coi là mê tín nhưng hiện tại đã được unesco công nhận rồi đúng không ạ và cái và cái như kiểu là với những cái kinh dị ấy thì đối với em nhé Thì em cho rằng như là một cái tác phẩm nó đủ hấp dẫn được khán giả, trước hết nó phải hấp dẫn được em. Nó hấp dẫn được em ở cái là bỏ qua những cái giây phút mà mình cảm thấy sợ. Mình cảm thấy là dùng mình Mình cảm thấy là mình phải lướt 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 qua Mình phải mình phải sợ hãi như thế Thì những cái giai đoạn Những cái ngày tăng tóc Những cái ngày cả làng mà như kiểu là Bị trôn sống rồi những cái như kiểu là Máu tanh ngập trời Thì mình nhận thấy rằng là được Sống yên bình là một điều tốt đẹp nhất Sáng mùng một mà mở mắt ra Mà đã ngửi thấy cái mùi nhang mẹ cắm trên ban thờ Rồi thấy bố lầm dầm khấn vái các cụ Em nghĩ đấy là một cái điều Một cái điều rất may mắn mà không phải ai cũng có Chắc chắn là không phải ai cũng có đâu ạ Thế nên là em cảm thấy là Cái kinh dị là cái mà Cuối cùng kinh dị Hay là ngôn tình hay là Chính kịch hay là bất cứ Một cái gì đi chăng nữa Thì nó cũng chỉ quay về cái giá trị cốt lõi thôi chị và em nghĩ rằng là cái giá trị cốt lõi đấy chính là cái giá trị mà chúng mà đã tạo lên chúng ta tạo lên chị tạo lên em tạo lên tất cả những con người ngoài kia và em thấy rằng ấy là kinh dị Việt Nam hiện tại đang được mọi người cảm thấy là hào hứng, nhiệt tình Mọi người ủng hộ Chỉ đơn giản thôi Nó tạo lên được cái Thứ nhất là nó đánh sâu vào cái tiềm thức của người ta Ai cũng được nghe chuyện ma rồi mà Thứ hai nữa là nó Nó mang đến cho người ta Ít nhất là trong câu chuyện của em Còn lại những cái tác phẩm khác thì em cũng chưa được Có điều kiện được xem hết Thì là sẽ mang đến cho người ta được cái sự ấm áp Sau những cái quỷ dị Nó sẽ trôi qua đi Chỉ còn những cái tốt đẹp nhất đó là tình người này đó là di sản Việt Nam này Nó tồn tại ở lại Thì em nghĩ là mọi người thương yêu Mọi người chiều cố cho em cũng là vì cái điều đó thôi
1: ạ Nếu không viết Một ngày giả sử em đã viết 20 cuốn sách về chuyện kinh dị Và làm phim kinh dị rồi Em nghĩ là em sẽ thử sức ở đâu?
0: Wow, cái câu này em rất là thích bởi vì là cái câu này không có ai hỏi em, trời ơi, ngay cả những um, phóng viên nước ngoài họ cũng không hỏi em, họ chỉ hỏi là horror, horror, creepy, các thứ. Thì thực ra thì cái câu này em thì nếu như mà một ngày em không viết về kinh dị nữa thì em đã có một cái hướng, có nghĩa là em em viết về những cái em thích trước ạ. Bởi vì là cái đấy nó phải là cái nó phải thôi thúc được mình, mình phải muốn làm cái đấy, trời ơi chị chắc chắn là chị hiểu rất rõ cái cảm giác này. Nên là em muốn viết Trước đây là em đã từng viết một cái Mang cái tính chất là hiện thực Đề tài hiện thực xã hội rồi ạ Và cái đấy là em lấy có Câu chuyện này có tên là 25 độ âm Và nó lấy bối cảnh Nó lấy cảm hứng Không phải là lấy cảm hứng Mà lấy từ cái tình cảm Của những cái người mình còn đang sống ở lại Mà dành cho những cái đồng bào của chúng ta Đã tử nạn trên cái con Trên cái container chết chóc cách đây rất lâu rồi. Thì cái hiện thực xã hội đó là em viết một cách em sẽ viết một cách không hề kinh dị, nhưng mà mọi người nói là đọc xong còn cảm thấy là nó ám ảnh và nó dây dứt thì sắp tới là em sẽ có cái cuốn ra mắt cái cuốn 25 độ âm đấy và em rất là mong được uh, gửi bản thảo trước khi mà cho nhà ý cho bên xuất bản ấy em muốn gửi bản thảo cho chị chị Thúy Minh, chị Thúy Minh sẽ đọc và chị Thúy Minh sẽ cho em một cái nhận xét sau đó là em sẽ muốn mời chị xuất hiện ở trên cái tay gấp Đấy, rất là tranh thủ Mọi người thông cảm em là dân kinh doanh mà. Thì em rất là muốn mời chị bởi vì chị là một người rất là tạo cảm hứng cho em Thì quay lại cái câu hỏi của chị thì là em sẽ biết về hiện thực ạ Em sẽ biết về hiện thực xã hội Em được một cái rất là Em nghĩ là đây là một cái tính khá là tốt của em đó là em có một cái, 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 cái cách nhìn một cái kiểu như là cái thói quen quan sát một cái thói quen quan sát cuộc sống bên ngoài nó rất là tốt và em nghĩ là cái điều này em đã được hình thành từ trong cái lúc mà em học và em em làm việc đấy ạ. Bởi vì là chị biết là có những cái bài test thi đầu vào một cái vị trí, ví dụ từ manager trở lên nhé, của các tập đoàn nước ngoài là luôn luôn sẽ có một cái bài thi họ cài cắm cái chuyện quan sát rất rất nhiều. Rất rất nhiều Thế nên là em về từ những cái Trong cái giai đoạn mà em quan em quan sát như thế Em học được cái phản xạ Nó thành như một cái phản xạ vô thức luôn ấy, Là em sẽ luôn luôn quan sát mọi thứ Và khi em quan sát mọi thứ Em thấy là chúng ta có rất nhiều cái để chúng ta khai thác à, Và khi mà như thế Thì cái hiện thực xã hội Thì còn con người là chúng ta sẽ còn những câu chuyện ừ. Nên là em sẽ viết về hiện thực cuộc sống Và em đã làm rồi ừ. Và cái đầu tiên em viết đó là Cái âm 25 độ Về 39 độ đồng bào của chúng ta đã bị tử nạn và cái thứ hai nữa em viết đó em sẽ luôn em nói luôn ở đây và đây cũng là nơi đầu tiên em nói về cái dự án này và cái dự án này hiện tại là cũng đang có rất nhiều bên muốn đồng hành cùng với em nhưng mà em mới nói rằng là nó đang ở trên vấn đề bản thảo vấn đề trên trang giấy em sẽ không ký với bất cứ ai trước khi nó được hoàn thiện vì em không muốn người ta giục em đó là em muốn viết về một câu chuyện về thủ khoa lừa đảo Ờ, em nghĩ chị Minh chắc chắn là một học sinh Con nhà người ta Chắc chắn là như thế đúng không ạ Ủa, thật chị Có thật không chị chắc chắn rồi Thì là em cũng Từ nhỏ đến lớn thì em cũng Có một cái thành tích học tập nó khá là Phụ huynh không bao giờ phải phản nàn ờ, Phụ huynh không bao giờ phải phản nàn Và em ăn cơm lúc nào cũng rất là ngon Trong chương trình con nhà người ta Thế nhưng mà Em cũng đã, chúng ta đã từng thi học sinh giỏi Chắc chắn là chị cũng biết được là cái thế giới của các bạn học sinh giỏi thì nó cũng rất là khốc liệt Và cũng có những cái nó rất là như kiểu là những cái mà phải là áp lực mà không phải ai cũng biết được Và cũng có những cái mánh, cũng có những cái này cái kia Và em lại là xuất thân từ Học viện Quản lý Giáo dục Em được đào tạo một cách rất bài bản về cái việc là làm thế nào để chống gian lận trong thi cử Vậy thì nếu như một ngày nào đó chị Thùy Minh mà là giáo viên giám thị coi thi của em thì chắc chắn chị sẽ không biết em quay cóp như thế nào Em muốn biết về đề tài quay cóp trong học đường Và cái đấy nó có tên là thủ khoa lừa đảo Và em sẽ sâu toàn bộ những cái mà Những cái mà như kiểu đây Đang bài thi như thế này Mình sẽ quay cóp như thế nào để cho giám thị không biết Vì bản thân chúng ta cũng đã từng là học sinh Và em cũng đã từng là giám thị coi thi Và em cũng đã từng phải join vào những cái Những cái, cái, cái bởi vì là khi mà tổ chức một kỳ thi đấy Là bắt đầu là tháng 7 Mới thi nhưng mà tầm này Tầm này là bắt đầu đã lên phương án rồi Và tháng 3 là các thầy sẽ phải đến Ở một nơi biệt lập không có mạng Không có bất cứ một cái gì cả cách biệt với thế giới Nó thiếu điều Giống như làng địa ngục thôi ừ. Thì là các thầy sẽ đứng, các thầy sẽ phải ở đấy Các thầy cô sẽ phải ở đấy để ra đề thi Và từng một cái cộng À, một cái cộng chỉ, một cái sợi Một cái mẩu giấy cũng không được phép ra ngoài Thì cái đấy là cái giai đoạn qua ra đề thi Nó khủng khiếp như thế Vậy thì trong lúc mà chúng ta thi cử Chúng ta sẽ có những cái Những cái nào để chúng ta có thể lách được Và có lách được không Mang đủ tài liệu thì có liệu có đủ tài Để lách qua được không Thì cái này là cái mà câu chuyện em muốn kể ừ. Thì đấy chính là cái Quay cóp trong ừ. thi cử ừ. Thế có một lúc em sẽ bỏ luôn cái giai đoạn viết sách không em nghĩ là không ạ à, vì tại sao vậy phải bỏ chị thì nhảy cóc thẳng lên không, làm phim không 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 bên kịch phim mình biên kịch phim không vui đâu chị ơi. Chị biết mà biên kịch phim ở Việt Nam các bạn thương các bạn lắm vì là biên rõ ràng là em cùng làm đồng biên kịch, em vừa là tác giả vừa là đồng biên kịch, tại sao mọi người chỉ có nói một mình em mà còn một bạn biên kịch nữa của em đâu? Tại sao mọi người không nói như thế và khi mà em vào ấy là chị ơi mình ở mình ở ngoài này, em biết là chắc chắn là các anh ở ngoài ở đây cũng sẽ đồng ý với em thôi. Đó là mình được cái sự giáo dục đó là đi đâu cũng phải chào và cũng phải trân trọng tất cả công sức lao động của mọi người. Bố mẹ mình dạy mình như thế mà chị Thế nhưng mà tại sao mà ủa Tại sao em xin sorry mọi người đó là Em nhìn thấy có rất nhiều ekip nhé Đi vào mà họ cho rằng là Diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn là ở một tầng lớp khác Và những cái người làm việc bình thường Là ở một tầng lớp khác không không hề nha, em không đồng ý cái chuyện đó Và cái việc mà em lên trên chương trình chỗ à, Em lên trên chỗ ekip set quay là em cũng muốn xem xem nào có thật như thế không Và em thấy rằng là lên trên đấy thì em thấy là đạo diễn cùng ngồi ăn bên Extra chắc các thứ vào không có cái sự khoảng cách Và diễn viên cũng phải như vậy Nên là em cảm thấy em rất là thích nên đó là lý do mà em không có muốn Thay đổi ekip hay các thứ như thế nào cả Và với em ấy thì ai ai Đi vào trong cái Join vào trong cái quá trình sản xuất Một bộ phim cũng đều phải xứng đáng được tri ân Mặc dù vai trò của họ nhỏ hay to Em không quan trọng, nhưng mà họ đã bỏ Thời gian và bỏ cái sức lực của họ ra Là phải trân trọng như thế Thì em cảm thấy là em cảm thấy làm viết bên kịch không có vui Bằng cái việc là viết sách Và viết sách thì em sẽ không bao giờ mở nhóm Thu phí hay là cần donate Hay cần những cái gì cả Bởi vì các bạn các bạn chỉ cần ủng hộ cho cuốn sách các bạn thương yêu văn hóa việt nam các bạn lan tỏa cái thông điệp của mình đó chính là cái phần thưởng lớn nhất dành cho em mà sau này thì em mới biết được rằng là các anh chị ở bên em marketing nhậu các anh chị mới nói với em là mình đang làm một cái như kiểu là cái cái gì nhỉ cái marketing sitting organic ấy. đấy thì em mới biết được cái khái niệm này cách đây khoảng 2 năm Em chưa nói chưa em không biết đâu chị Minh Hồi, em không biết gì hết Em chỉ nói đơn giản là Mình thấy việc tử tế và mình thấy cái gì đúng Thì mình làm thôi, còn lại sau này Em mới biết được rằng là oh, Hóa ra là mình trao cho người ta Một cái giá trị và khán giả họ rất là fair play Họ rất công bằng Họ cho mình toàn bộ những cái mà họ Họ có, tức là cái sự ủng hộ Và cái mà em không em 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 có nói với anh Tấn ấy là anh Tấn ơi em biết là anh không bao giờ anh phe cánh và anh cũng sợ là em một ngày nào đó em sẽ có phe cánh trong showbiz đúng không ạ? Thì em khẳng định với anh là em sẽ em coi nó cái showbiz là một cái thế giới nó quá hào quang, em không có em không có phù hợp với cái thế giới nó quá hào nhoáng như thế nên là em sẽ không có thích em không có join vào đâu, nhưng mà em cũng nói thật với anh là em sẽ không phe cánh với bất cứ ai, em chỉ phe cánh với công chúng thôi ạ. Thì em nghĩ là, thế anh Tuấn anh cứ cười thôi, nhưng mà em nghĩ là cái điều đấy là cái điều vùng đắn mình nên là
1: Nhưng em cũng có vẻ là người viết nhanh đúng không? À, thường cái gì sẽ làm cho em hơi khó viết? Có cái đoạn này em bị kiểu như là tắc
0: không? <cười> ờ Dạ. Em thì em không biết là mọi người có những cái anh chị nhà văn khác có giống như em hay không Nhưng mà ví dụ nhá, như Tết là, à nhưng như ngủ cùng người chết đi Là em viết trong khoảng tầm có 3 tháng thôi Nhưng mà để để ngấm được cái câu chuyện Mà để ngấm được những cái câu chuyện để bắt đầu viết nói Thì là em đã phải mất tới 4 năm mà em phải mất tới 4 năm và em biết là thường là sẽ có những tác giả họ có một cái ý tưởng sau đó là họ mới bắt đầu họ đi tìm kiếm tư liệu họ đi họ các thứ thế này thế kia là rồi thì họ sẽ mất rất mất thời gian ở cái giai đoạn đó rồi giai đoạn triển khai ý tưởng rồi giai đoạn này giai đoạn kia thậm chí là có rất nhiều nhà văn là họ còn phải uh, lo lắng cho cái như kiểu cuộc cuộc sống thường nhật ngoài kia nữa thì em cũng không biết là là em em hiểu là cái có những cái nhà văn là họ như vậy nhưng đối với em nhé thì một cái bài báo ngày hôm nay em đọc nó chắc chắn nó sẽ là một cái tư liệu sau này cho em và nó như kiểu là ừ. chị ơi nó giống như kiểu một cái 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 bãi bồi đấy ạ cái lớp sóng phù sa Nó là những cái bài báo, những cái bài thông tin Những cái vlog của Vietcetra Bây giờ sẽ là những em xem Các thứ như thế và em em Có nghĩa là nó bồi đắp một cách rất là tự nhiên Thế nên là cái giọng văn Nên là cái công chữ hay là Nên là cái lập từ của mình nó còn ngô nghe nó không sửa được Nhưng mà những cái mà nó là Cái cốt lõi, cái cốt túy đấy Thì nó lại không thể học được Thì em nghĩ là em ừ. đọc sách từ trước Và cái ví dụ như cái nạn buôn người đi em mới thấy là bên facebook họ nhắc em zalo họ nhắc em là cách đây tầm năm sáu năm về trước em đã xem những cái mà bây giờ em nhắc lại mới nhận ra ấy, thì là em đã xem những cái mà những cái hình về những cái cô gái bị buôn người sau đó cô phải trốn thoát rồi những cái kẻ buôn người xong rồi báo chí là họ chụp những cái hình đấy lên là như thế nào là em đã xem từ trước rồi và ngay cả những cái như em kể với chị đấy là cái cái lượt, cái quay cóp trong 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 kỳ thi ấy Thì mình đã có mười mấy năm ăn học mà chị Thì nó là những cái gì mà mình Nó ở trong con người mình rồi Và lúc đấy em chỉ viết ra thôi à, Viết ra thì đương nhiên là cũng sẽ có những cái giai đoạn là em bị stress Em bị stress nhất đó là khi mà mọi người quá Dồn dập hỏi em Mọi người dồn dập hỏi em Và thường là bên phía sản xuất cứ hỏi em là bao giờ viết xong Bao giờ viết xong Nhất là cái giai đoạn kén hồn ấy Viết một cách khủng khiếp Bởi vì là hình như là mọi người nói Rằng bây giờ là có tên em ở trên cái proposal ấy, Là một cái bảo chứng rất tốt Với lại nhà đầu tư Nên là mọi người cứ dục 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 như thế thôi Và em cáu đến nỗi em bảo là đi vào mà viết ừ. Đi vào mà viết Đây gửi file cho đi vào mà viết Thế là mọi người không dám dục em nữa Sau đó là hết cái kiểu gạo Cáu gắt thì bắt đầu em viết đến Cái kiểu như là Em bắt đầu ra, rơi vào cái giai đoạn là trầm cảm. Và có những lúc nhá, có những ngày em rất vui vẻ, nhưng có những ngày em không vui. Và em bảo là em chỉ muốn chết thôi. Em nói với lại đạo diễn là giờ anh muốn em sống thì anh bảo với lại bên phía sản xuất là đừng rục em nữa. Em mà chết giờ bây giờ là mọi người giang dở nhá Thế là các anh anh Tấn anh ấy tưởng thật. Và anh ấy sợ, anh ấy... Và sau đó thì mọi người cũng không rục em nữa thật. Nhưng mà được cái một cái là em, em làm việc có kỷ luật. Ừ. Dạ.
1: Trong lúc em nói về nạn buôn người thì thực ra chị làm trong cái tổ chức chống buôn người wow. 15 năm và chị là người interview các cái cô gái đó đấy. Nhiều khi những cái interview đấy của nó cũng phải rất là kín tại vì họ họ, họ không họ... muốn thực ra thì mình nhiều khi mình không thể đo đạc hết cái cái những cái tổn hại về mặt tinh thần mà họ dạ, đúng phải. rồi. về thể xác là mình đã biết rồi nha mình sẽ nhìn thấy những cái vết sẹo, mình sẽ nhìn những cái thương tật nhưng mà cái về tinh sức khỏe thần. tinh thần của họ ấy họ thậm chí không quay lại hòa nhập được với cái cuộc sống bình thường. đấy nên thực ra là chị rất thấu hiểu khi mà em chọn những cái những cái chủ đề như vậy. cũng mình cũng trò chuyện lâu lâu thì chị cũng quay về đúng. tại vì em từng lúc đầu mình đã biết là em đã từng làm một nghề khác và lúc đầu thì mình tưởng là mình cái hành trình viết lách này nó là một cái việc gặp lại một cái người bạn cũ yeah. mà mình đã hơi rơi rớt đâu đó. còn bây giờ nó như thế nào? em có phải quan tâm nhiều đến cái việc kinh doanh của em không hay là nó là ồ oh, đây cuối cùng tôi là cái người này rồi.
0: Nhà dạ, em nghĩ là em là một người khá là may mắn khi mà em có thể dung hòa được cả công việc kinh doanh lẫn công việc cái công việc đam mê của mình thì hiện tại bây giờ ấy thì em có em vẫn cái công việc kinh doanh nó diễn ra rất phát triển và cũng rất là trộm vía nó được mọi người rất là ủng hộ về mà em cũng không có đứng ra để như kiểu là dùng cái hình ảnh của mình ra để thúc đẩy cho việc kinh doanh đâu bởi vì em kinh doanh ngành nghề khác. À, tuy nhiên thì cái mà một cái một cái kim chỉ nam ấy tức là mình có thể là mình chưa Trên bản đồ mình chưa là gì So với lại đi những cái hội thảo nước ngoài Việt Nam của mình không nhỏ nhưng cũng không lớn Cũng chưa phải là nổi bật hẳn Lên như thế Cái này chúng ta nói chuyện thật sự với nhau Chúng ta có những cái nhân tố mà khiến cho thế giới Vẫn phải ngưỡng mộ Nhưng mà chúng ta nhìn về mặt bằng chung Chúng ta phải cố gắng rất nhiều Cái điều này là một cái điều mà em nghĩ là Tất cả như chị và cũng như là Các anh chị cô chú khách mời trước Cũng đều đồng ý Thì đó là chúng ta phải cố gắng cố gắng gấp Năm gấp 10 lần người khác bởi vì chúng ta đã có một cái giai đoạn chiến tranh nó quá vất vả Và cho đến giờ thì chúng ta vẫn đang bị ảnh hưởng mà Thế nên là đối với lại những cái người mà trẻ như em như chị thì lại càng phải cố gắng hơn nữa Ở Trong cái bối cảnh hiện tại nó như thế này Thế còn lại là em thì em không có bị phải, source, phải kiểu như là phải lựa chọn giữa cái việc cái công việc viết lách like này và với lại cái công việc kinh doanh mà em đang theo đuổi bởi vì là thật sự luôn nó là cái công việc viết lách like ấy thì em không hiểu là tại sao mọi người nghĩ rằng công việc viết lách like nó không kiếm được nhiều tiền thực ra công việc viết lách like nó là một cái công việc nếu như bạn bạn dồn hết sức tâm sức vào đó bạn vẫn có thể sống ổn sống ổn thôi ừ. chưa nói đến cái chuyện là như những cái cô như là Ray Carolling thì ừ. nó quá là đặc biệt rồi nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể vẫn có thể sống ổn đúng không ạ nhưng em thì em không bao giờ coi cái việc mà uh, lấy những cái phần lợi nhuận của em từ cái việc viết sách để em cho bản thân mình. Mà em thấy rằng là cái 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 việc viết lách đấy là em giống như kiểu như là em muốn báo đáp cái cuộc đời, đã văn hóa Việt Nam đã cho em có thể, mình có thể tự hào, mình có thể... Uh, ngẩng cao đầu khi mình bước vào một phòng hội thảo của nước ngoài. Mình vẫn có thể là mình vẫn sử dụng ngôn ngữ, tiếng Anh chẳng hạn. Mình đi, mình vẫn có thể giành được điểm cao hơn người bản xứ ở trong một cái buổi thuyết trình nào đó, ở trong một cái môn học như Science hoặc là môn nào đó. Đúng không ạ? Thì là cái đấy là cái văn hóa Việt Nam, cái tinh thần của người Việt Nam đã cho em những cái như thế. Và đây là cái lúc mà em quay lại em báo đáp cái người thầy dạy dỗ lớn nhất của cuộc đời mình thôi. Thì cái đấy là cái mà em sẽ không bao giờ em 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 lấy lợi nhuận à, chị cũng nhìn nghe thì chị thấy là em rất đầu tư cho cái việc vết lách của mình và có những cái, cái cảnh nhá là em không biết được rằng là cái người dân người ngư dân, người ta kéo lưới mà người ta đi, người ta kéo lưới giật lùi nó đi như thế, người ta ừ. đi như thế nào và em phải bay đến tận nơi ở Đà Nẵng để em xem và phải đến đúng lúc 4 giờ sáng thì mới có thể xem được cái cảnh đó và mới có thể nhìn và có thể quan sát và có thể là à, à, ra là như vậy và thật là may mắn đó là khi mà ở trên cái chuyến bay của Vietnam Airlines Rất ít ừ. người đọc những cái bài cái, cái tạp chí ở Vietnam Airlines Trong khi đó cái tạp chí của Vietnam Airlines là cái tạp chí mà Nó đỉnh một cách khủng khiếp luôn Ôi thật sự luôn là em sẵn sàng PR không công luôn ạ <cười> Bởi vì thật sự luôn là Em và khi mà cái ngày hôm đấy Em em muốn, em chỉ có một khát khao Một duy nhất, ước muốn duy nhất lúc đấy Trong lòng em là phải tìm hiểu Về được cái 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 nghề đi biển giật lùi Bây giờ search trên mạng rất có rất nhiều ạ Thì là người nông dân à người ngư dân người ta sẽ phải làm như thế nào em sẵn sàng là em kết hợp à, may mắn cho em lúc đấy là em có cuộc công tác ở trong đà nẵng và em đi vào hẳn trong cái nơi đó để em đi em em xem cái như thế thì trên cái chuyến bay em lại thấy đúng là bên việt nam airlines họ có viết một cái bài như thế song ngữ luôn và họ em em mừng quá đã có tư liệu đây rồi lại còn được chứng kiến như thế thì cái điều đấy là chứng tỏ là mình đã phải mất rất mất thời gian công sức và tiền bạc để mình đi mình có thể là mình kiếm được những cái tư liệu để mình giới thiệu với những cái bạn bè quốc tế và đặc biệt là cái thế hệ nó còn đang rất là nhỏ ba tuổi đã xem phim của em rồi kể vang vách cho bố mẹ nghe trời ơi em nghe em sang chấn tâm lý luôn bởi vì là phim của mình là giới hạn độ tuổi là ba tuổi mà phụ huynh đã cho trời ơi em 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 không có khuyến khích cái này nha và em mới thấy rằng là cái việc và như thế vì để làm như thế thì cái để làm như thế là cái việc viết sách này nó sẽ không có đủ cái chi phí như thế mà em có cả nguyên một cái ekip có tới hai bạn trợ lý chỉ để tìm kiếm tài liệu các thứ cho em thôi thì à, em sẽ phải vẫn làm về kinh doanh vẫn phải làm về kinh doanh tuy nhiên là viết sách hay kinh doanh thì chúng ta sẽ có một cái tôn trị đó là chưa tốt thì sẽ phải tốt hơn và sẽ phải cho mọi sẽ phải cho cái người mà người ta nhìn thấy người ta người mua của mình người khách hàng của mình ấy nhìn thấy rằng là em xin lỗi chị có thể là cái nông sản của em hôm nay nó chưa được tốt lắm nó chưa được tươi lắm nhưng mà chị ơi chị yên tâm bởi vì cái này là hoàn toàn nó là không có bất cứ một cái thuốc bảo vệ thực vật nào cả thì em xin lỗi chị và em sẵn sàng là em sẽ sell off các thứ đây cho chị. Và nếu như mà như thế thì chị ơi chị có thể dùng được không ạ? Không thì em sẽ tặng chị Cái này nó chỉ là một cái rất là nhỏ thôi Nhưng mà nó sẽ làm cho mình phải là cái service của mình nó phải ở mức tốt nhất Và từ cái lúc mà em viết chuyện online Em đã phải tính đến cái mức độ là người ta đọc cái trên màn hình điện thoại Cái mắt của họ sẽ bị mỏi Em sẽ phải tìm ra được một cái team Một cái team cho cái nền chuyện đấy làm sao để tốt nhất cho mắt của người ta thì cái này là cái mà dù là kinh doanh hay là dù là viết lách Thì phải đảm bảo được cái yếu tố đấy Còn lại nếu như mà làm cả hai mà không được ấy, Thì chỉ tập trung làm được một cái thôi Và thật may Em nghĩ thật may khi em làm được cả hai Thế á, gia đình, của
1: mẹ Những người thân quen Thấy chồng Vài năm gần đây tự dưng có một cái cô Thảo Trang Có một cái title nào khác Thì một chút họ phản ứng thế nào
0: Đầu tiên là mẹ em Trời ơi nhắc đến phụ huynh Mẹ em là như thế này ạ Mẹ em ban đầu hỏi Trang ơi Trang viết cái gì không viết toán Viết chuyện ma chuyện quỷ Đấy là một cái tâm lý rất bình thường của phụ huynh Nhưng mà em không nghe Mẹ em mắng em là không được viết Chuyện ma quỷ dọa người ta nữa Nhưng em không nghe em bảo mẹ cứ yên tâm Mẹ yên để, để yên con làm con sẽ cho mẹ biết rằng là nó sẽ mang đến những cái giá trị nó thông điệp nó như thế nào. Rồi mẹ em khi mà mẹ em thấy em ký hợp đồng xuất bản sách, mẹ em cũng không nói gì nữa. Đến khi mà xem phim thì bắt đầu là mẹ em trở thành fan và có hôm là khoảng tầm 8 rưỡi 9 giờ mà đang cái giờ chiếu phim ấy là mẹ em mà em mà gọi điện cho mẹ em bảo rất rất mẹ gọi ít thôi để yên tao đang xem phim nhanh 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 sau đó là 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 mẹ em xem và mẹ em không nói chuyện luôn thế là đến phần cuối phần mà nhân vật của mẹ em là bị lên đò chới bị 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 lên đò trở vong đấy là bị ngọng cùi tỏi mẹ em tưởng là thật mẹ em gọi điện cho em bảo trang tại sao nhân vật này lại chết tại sao tại sao Mẹ 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 bình tĩnh Tao không biết Mày làm sao thì làm Bây giờ là mẹ thích cái nhân vật này nhất Tại sao Mẹ ơi mẹ Mẹ bình tĩnh mẹ bình tĩnh con Mẹ nghe con nói quyền này Người
1: đó. quyền lực nhất rồi đó.
0: Sau đó là cái chuông cửa nhà em Kinh con Kinh con
1: Lao đến nhà luôn
0: Bác tổ trưởng tổ dân à. phố Trang ơi Trang Bác biết bằng mày đang ở trong nhà Cảm giác như kiểu em Em bị truy nã Thế xong rồi em ấy Và sau đó là ngay trong đêm em phải viết lên một cái một cái post ở trên mạng ở trên facebook là mọi người đừng lo em đã bị mẹ mắng rồi <cười> và sau đó là cái em nhớ là cái status vô tri đấy của em mà còn lên trên tiktok rồi các thứ nó còn lan tỏa còn mấy pết được họ còn đăng lại họ bảo là tác giả đã bị mẹ mắng mẹ mắng xối xả xong rồi một pết khác nói là mẹ mắng té tát rồi fan nó bảo là ủng hộ bác khi bác gạch chị trang hỏi sổ hộ khẩu khi mà không cho nhân vật này hồi sinh trời ơi trời ơi tức là mọi người thì cảm thấy rất là vui và thấy theo như thông tin mới nhất em nhận được đó là một bé con của người nhà em đã đánh nhau với bạn nó vì không khuyến khích nha các em bé đánh nhau với bạn nó vì là nó khoe là gì Trang là gì của nó là cái tác giả này là gì của nó và bạn nó không tin hay, thế là con bé cãi ừ. nhau quá không được thế rồi quay vào là hỗn chiến hôm nay phải nghỉ học viết bản tường trình đang khóc ở nhà. Trên đường em đi em đi đến em gặp chị là em đã phải à, đã phải nói với mẹ em là thôi được rồi con sẽ quay một cái clip xác ừ. nhận là vâng mình tên là Trang và mình là gì của bạn này bạn này đây xem còn cháu nào muốn xác nhận nữa không thì quay một thẻ <cười> thì ừ. em thế là mẹ em có vẻ là gì năm sau mẹ em đi chợ mọi người hỏi mọi người hỏi, hỏi cái trang đâu mà bây giờ là em sẽ không em bây giờ em ra em sống một mình mà em có à thỉnh thoảng mẹ em mới về nhà thôi. Thì là mẹ em mới hỏi là cái trang đâu thì mẹ em mới bảo là bây giờ trang bận lắm, bây giờ thì có 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 việc gì không ạ? Thì bảo là xin chữ ký là các bạn mua sách hết rồi là hàng xóm nhà em là mua sách hết. Thế sau hỏi là mẹ em mới bảo thế bây giờ là trang không có ở đây thì mẹ trang ký thay được không? <cười> <cười> các cụ à? Đấy, có nghĩa là các cụ rất là vui và cái nhà em mà dạo này mà có rỗ thì em rơi vào một cái tình trạng là như thế này ạ à. mình phải ngồi thái 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 gọt, gọt 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 trái cây rồi rau củ rồi băm 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 là nấu cỗ ở dưới các cụ ở trên là các cụ ở trên là các cụ sẽ ngồi buôn về cái tình tiết sau đó là các cụ đến cái tình tiết nào các cụ muốn có em xác nhận các cụ trang ơi lên đây hỏi cái dạ con lên xong lại lại lên xong rồi, vâng 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 Xong lại chạy xuống Xong một lúc nữa lại lên Thế là cuối cùng là Đấy em khá là bận rộn Khi phải phục vụ các fan ở nhà Trời ơi mà họ thì nhiều Mà sao ai cũng bắt em Trang ơi tặng sách cho bác Trang ơi các thứ như này Mà chị biết tác giả Thì chị được tạo 10 quyển 15 quyển một cuốn thôi Em ăn vạ được 20 cuốn Là em giỏi rồi Thế là bây giờ là các cụ Mà thực sự mà nói là Em cảm thấy là Người già mà đu idol ấy Thì còn khủng khiếp hơn cả Chị em mình <cười>
1: Thôi nghe cũng vui phải không Dạ nghe cái... cũng vui
0: À mẹ em cũng là fan của chị nha Trời <cười> ơi Chắc hôm nay tí nữa mà em đi khoe với mẹ em là mẹ ơi con đi gặp chị Thúy Minh À thế mẹ em sẽ vào thả tim Em sẽ phải Rồi Mẹ em còn tham gia vào cái cộng đồng mà Các bạn buôn chuyện về cái 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 Tiểu thuyết, cái, các thứ ừ. tác phẩm của em Và em dặn admin là không được cho ai biết đấy là mẹ của chị. Nếu như mà em block mẹ em ra khỏi cái nhóm đó là mẹ em sẽ giận, không nhìn mặt em. Nhưng mà nếu như mà mẹ em lại rất là hay comment linh tinh kiểu như là tâm quỷ tại sao lại chết nhỉ? Để yên tôi sẽ hỏi con tôi. Cái kiểu như thế thì em em sợ Một số lớn được ý thế nên là em bảo là và sau đó em phải nói công tác tư tưởng với các cụ là mẹ em mẹ bây giờ ấy là con sẽ phải bảo con giống như là những cái anh chị mà người ta nổi tiếng hơn mình rất là nhiều người ta sẽ phải bảo vệ gia đình người ta khỏi những cái kiểu như thế mẹ đừng xuất hiện ở trên mạng như thế nữa rồi các bạn đi vào các bạn hỏi lại các thứ nó lại rất là mình không trả lời kịp thì các bạn lại mong nên là thôi mẹ đừng mẹ đừng có comment như vậy mẹ chỉ cần ủng hộ con ở sau là được rồi còn lại admin nó sẽ báo cáo với mẹ à, thì các thứ như thế nhưng mà admin nó có vẻ vui lắm
1: chuyện nhà dễ thương nghe và mẹ hơi giống mẹ của ca sĩ Bích Phương vậy <cười> À, nhà nào cũng có một con dễ thương uh, Sâu xa là ủng hộ con cái của mình thôi Dạ
0: yeah.
1: à, Hôm nay mình trò chuyện cũng 2 uh, tiếng trôi qua
0: <cười> Trời
1: ơi. Chị muốn hỏi uh, Thảo Trang Một cái câu quen thuộc của chương trình Đấy là nếu ngày mai phải lên hoang đảo Em lại đang nghĩ bối cảnh phim này À dạ đúng rồi chị Trời ơi <cười> Không biết ngày trở về đấy Nghe lại ừ. càng giống kinh dị <cười> Hay đấy ạ <cười> <cười> Khi đi mà chọn mang một cái cuốn sách để đi thì là cuốn gì?
0: Khi đi mà mang chọn mang một cuốn sách để đi Thì là cuốn gì? Chắc chắn không phải sách của em để <cười> Em nhớ được hết những cái tình tiết Ở trong đó Dù không hoàn toàn nhưng mà em sẽ nhớ được Em nghĩ là em sẽ mang Cái cuốn à, Cái cuốn hiện tại em đang thích nhất Đang là cái cuốn Harry Potter <cười> Em sẽ mang Harry Potter đi <cười> à, Và nếu như mà có thể Cho em một quyền nữa Thì em sẽ mang một cái cuốn sổ tay đi ạ à? Chắc chắn là phải luôn luôn có sổ tay đấy Người viết là sẽ nhận ra nhau Ở cái cuốn sổ tay (cười) Em sẽ mang một cái cuốn sổ tay đi Em không cần mang bất cứ một cái gì khác Không cần mang bất cứ ai đi cùng Em sẽ mang Harry Potter Và một cuốn sổ tay đi của em là đủ
1: Nhắc đến Harry Potter Thì mình cũng nhớ là Đúng là nước Anh Đã nổi tiếng sẵn Nhưng cũng đã nổi tiếng vì Harry Potter Nên là cũng là sẽ là một cái Áo ước Là đến một ngày Việt Nam cũng nổi tiếng rồi Nhưng mà đứng kèm được với cái tác phẩm Đúng không?
0: thực ra thì chúng ta đã có những tác phẩm đấy rồi mà chị là, ừ. ví dụ như là chuyện kiều ví dụ như là nhật ký trong tù của chủ tịch hồ chí minh đã rất nổi tiếng ở trên cái văn đàn quốc tế mà bác lại là một người rất là tuyệt vời là bác không hề có chủ ích là làm văn làm thơ em nghĩ là việt nam mình đã có rất nhiều những cái mà để nổi tiếng nhưng mà ở thế hệ trẻ hơn ừ. à, dạ thế hệ thế hệ trẻ hơn như chị em mình thì thôi mình em không dám có một cái ao ước nó lớn lao như vậy nhưng mà mình chỉ cũng biết là cúi đầu mà cố gắng cố gắng một ngày nào đó là mình sẽ góp phần một tí nào đó thôi chứ còn lại là mình không có dám tuyên bố hay mình không có dám nói ra cái 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 mong muốn của mình nhưng mà hiện tại thì em thấy là cái văn hóa việt ở trên tiktok Bây giờ các bạn ấy vẽ những cái mặt gương mặt của bạn hình nhân Đây đây bạn hình nhân này Các bạn ấy vẽ này Sau đó là các bạn ấy mặc cổ phục này Và các bạn ấy Và trên tiktok có những cái cái kênh họ follow em Và họ theo dõi những cái kiểu như là những cái tập tục của những cái người đồng bào Các bác các bạn đã làm về những cái đấy để lan tỏa Để hiểu biết thêm Thì cái đấy là em nghĩ là Ở một cái thành công mà đối với em đấy là cái thành công giá trị nhất cho đến tinh tế này hiện tại yeah. Chúc cho
1: con đường... thảo trang sắp tới các cái đầu mục tác phẩm mà mình nhắc đến ngày hôm nay sẽ lần lượt ra mắt công chúng cảm ơn em vì đã nặng lòng đến thế với văn hóa việt nam chọn một cái đề tài vừa hấp dẫn vừa gai góc cảm ơn cả những người đã chuyển thể tác phẩm của em hay là em đồng hành cùng với họ và chắc là cũng cảm ơn khán giả của em đúng không bởi vì nếu không Có cái, cử, cái sự yêu thích này Có cái sự xôn xao này Chưa chắc uh, Habership đã có dịp Được trò chuyện, gặp gỡ, giao lưu với em yeah. uh, Cũng cảm ơn tất cả khán giả của Habership Vì các bạn uh, Luôn ở đây lắng nghe Và có vẻ như là dù khách mời của chúng ta Có rất là nhiều những người khác nhau tại Mỗi tuần là một người khác nhau Nhưng mà đều là những cái câu chuyện Mà trong đó mọi người Cũng rất lòng để chia sẻ Dạ yeah. Cảm ơn Thảo Trang nhá.
0: Dạ em cảm ơn chị Xin cảm ơn mọi người Và trước khi mà mình có thể ngồi đây Cùng với lại chị Thúy Minh Idol của mình Thì mình cũng là một khán giả như các bạn thôi Và thật là hạnh phúc khi mà cái um, cái hành trình của mình Cuối cùng là cũng đã có thể gặp được Những cái người mà mình rất ngưỡng mộ từ rất lâu Và mình cũng Qua đây thì em cũng muốn xin chị, chị ơi Nhất định là phải xuất hiện trên sách của em đi nhá <cười> Em không biết đâu ạ, chắc chắn là như thế Và nếu như một ngày nào đó mà uh, Chị Thùy Minh mà không xuất hiện Vì bận quá, mình sẽ thoát fan <cười> wow <cười> Em nói đùa thôi Nhưng mà đấy thì có nghĩa là Em nghĩ rằng là cái chương trình của mình Đã truyền rất nhiều cho em những cảm hứng Cảm hứng từ sự tử tế Và từ cái kiểu như là Khi mà em nghe những cái câu chuyện như thế Thì em hiểu là wow Việt Nam mình có rất nhiều điều Mà người Việt mình có thể làm được Thậm chí làm tốt và có thể thực sự là đánh dấu tên mình Trên bản đồ thế giới nữa Thì em và cái điều đấy là Cái điều động lực rất lớn để cho em Để có thể đi được trên cái con đường này Và cũng hy vọng rằng là trong rất nhiều Những cái khán giả của Hevership ngoài kia nữa Sẽ có rất nhiều người giỏi giang hơn nữa Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương trình này ừ. Cảm ơn mọi người rất nhiều
1: à, Cảm ơn tất cả mọi người Xin chào và hẹn gặp lại <cười>
0: Cả trung cư không ai chơi với em Chị biết tại sao không ạ? Tại vì là khi mà cái Tết Địa Ngục Cái Tết ở là Địa Ngục này nó ra phim Thì bắt đầu là các bác ấy à, Các bác ở tổ dân phố Các bác ấy bảo đấy nha, đấy nha Cái con bé ở tầng tầng 9, tầng 10 đấy nha Cái con bé trắng trắng mà nó hay Nó hay đi, nó hay đeo kính đen đấy nha Con bé đấy là cái con bé chuyên viết Chuyện kinh dị, chặt xác, chặt người nhá à... Ok con bình thường mà bà ừ. Thế sau đó là em Thế là em mới chê với các bác Em mới đi, em mới mua có Mình có mua mấy cái đồ hải sản đông lạnh Thì người ta sẽ cho mình cái thùng sốp với chị Mà chị ơi Em phải em yêu cầu là Em yêu cầu là chủ sốt phải viết như thế này cho em này à, Gửi trang Trong này có nội tạng. Đó Gửi trang mở ngoặc tầng 9 Hay đeo kính đen Em viết hẳn như thế luôn thế là lúc mà các anh chị biết là ở sảnh trung cư thì sẽ có rất nhiều các bác là các bác là cứ kiểu như là tầm bữa cơm ấy là chạy ra là cho cháu ăn ở đấy thế thì có phải là các bạn shipper bạn đi xuống thì bạn ấy để cái thùng ở đấy không thì để ngay cái chỗ đây bác ấy ngồi đây thì cái thùng đấy nó ở đây thế là các bác ấy được dịp soi camera đã soi thì mình phải tạo điều kiện cho các bác ấy được soi chứ phải có đối tượng chứ ôi rồi ôi có nội tạng này Trời ơi, sau buổi tối ngày hôm em lên mà em cứ tủm tỉm cười Thế là lúc mà em đi ra các bác ấy nhìn này Và tối ngày hôm đấy thì anh tổ trưởng tổ dân phố anh ấy nhắn tin cho em anh ấy bảo là Trang không được trêu các cụ Nhưng mà em làm gì đâu Tại các cụ treo em trường